0: damit herzlich willkommen zu Dev Radio hier auf Radio Free FM. Ich bin Matu und mit mir im Studio sind Milo und Markus heute. Hallo ihr zwei. Hi. Schön, Hi. dass ihr da seid. Und unser Thema heute wird sein, ich habe es mal Faul, die Faulheit der Programmierer genannt. Ähm, wir, wir schauen mal, was, was da so draus wird. Hm. Ähm, aber bevor äh, es losgeht, wir haben ja jeden zweiten Montag im Monat hat der Ulmer CCC seine Vortragsreihe das Chaos-Seminar und äh, morgen ist wieder, zweiter Montag im Monat, äh, das letzte, das letzte Chaos-Seminar vor der Sommerpause im August der Sommerpause. Das heißt das Juli-Seminar und rein zufällig haben wir den Dozenten des, des morgigen Chaos-Seminars hier im Studio zu Gast, nämlich Markus macht es. Markus, worum geht's morgen? Ich rede
1: drüber, wie ich mein Backup gebaut habe und warum ich glaube, dass ich gut dran bin, wenn mein Haus abbrennt oder sowas wie ein Kryptotrojaner mich befällt.
0: Also, ich werde da morgen vor, vorbeikommen und dann sagen, ob ich auch der Meinung bin, dass es das so funktioniert. Gerade das mit den Kryptotrojanern ist immer nicht so leicht. Und du hast mir schon ein bisschen verraten, wie es geht. Aber wen das interessiert, ähm, morgen vorbeikommen an der Uni Ulm ist es, Hörsaal H20, um 20 Uhr etwa. Ja, vielleicht kurz danach ähm, kann man einfach vorbeikommen, sich einfach rum, rumfragen. Gebäudekreuz O 27 Hörsaal H20, 20 Uhr, chaos über Markus sein Backup-System. Und ich werde da sein und dann mir Fragen stellen. Nein, schön.
1: Ich möchte noch eine Ansage machen. Ich habe mich die letzte Sendung über Git beschwert in großen Firmen und ich habe mittlerweile mit ein paar Entwicklern geredet und mag die Meinung korrigieren. Wenn man mit vielen Leuten in einem Team arbeitet, ist es wichtig, dass man Spielregeln einhält, dass man zu einem gemeinsamen Ziel kommt. Das könnte zum Beispiel sein, mit, nur eine Person arbeitet zu einer Zeit in einer Datei und nicht mehrere. Und es gibt jemanden, der sich Vollzeit darum kümmert, dass das, was die Leute zusammen fabrizieren, auch nachher zusammenpasst miteinander interagiert. Also jemand, den man abstellen kann, den Leuten auf die Finger zu klopfen, Konflikte zu lösen. Und wenn man diese Ressourcen hat und eine Menge von sozialen Spielregeln, dann kann man ein Werkzeug einsetzen, um diese Spielregeln umzusetzen. Das Werkzeug ist Git. Aber erfolgreiche Programmierung passiert nicht durch Git alleine. Was war nochmal der Kontext beim letzten Mal? Ich habe mich darüber aufgeregt, dass in großen Konzernen Versionskontrollsysteme eingesetzt werden und die Mitarbeiter davon komplett überfordert sind. Und vor allem Git eine Komplexität über seine Merges mitbringt, die das Leben schwerer macht als einfacher.
2: Hm.
3: Und da würde ich schon zustimmen. Man muss so Werkzeuge auch lernen, Versteher lernen und Benutzer lernen und es muss auch jemand da sein, der danach guckt, dass es einfach auch funktioniert.
1: Bei uns wird es halt benutzt im Kontext vom Configuration Management, also wenn man eine Umgebung automatisiert aufsetzen möchte sowas wie, ich weise einem Rechner das Tag webserver zu und ich hätte jetzt gern, dass der automatisiert seine webserver software installiert bekommt und dass der eventuell ein HTTPS-Zertifikat drin landet. Und diese Daten, wie diese Maschine konfiguriert ist, die will ich versionskontrolliert halten, um nachzuschauen, wer hat da was dran geändert und warum wurde das geändert. Und in dem Kontext ist Git aufgetaucht. Mhm. Nutzen wir
0: das gleich, um mit Configuration-Management-Systemen einzusteigen? Na, nein, tun wir nicht. <lacht> Worüber wir heute nämlich reden wollen, ist so ein bisschen, also ich habe gesagt, Faulheit von Programmieren. Und da gibt es, also mein Gedanke war, ähm, wenn man Programmieren lernt oder, oder programmieren kann oder irgendwie einen Rechner hat, oft, irgendwann wird man vielleicht an den Punkt kommen, dass man sagt, so ja diese Aufgabe ist mir manuell zu anstrengend. Ich will mir da ein bisschen Arbeit und Zeit sparen und möchte das vielleicht automatisieren. Und dafür sind, sind Rechner ähm, sehr, sehr gut. Aber bevor wir loslegen, vielleicht, was äh, wir vielleicht noch machen könnten, vielleicht ganz kurz sagen, wer wir eigentlich sind. Ähm, weil, weil oft machen wir das hier gar nicht so im Radio. Aber äh, Also Namen haben wir schon gesagt. Ich bin Matu ähm, seit einiger Zeit beim CCC. Ich weiß nicht, ich glaube 2007 bin ich das erste Mal da kurz aufgetaucht in Ulm und äh, war, dann, war dann lange nicht mehr da und äh, habe dann Informatik in Ulm studiert. Und, ähm, beschäftige mich sehr gerne mit Security, aber auch gerne mit vielen, vielen anderen Themen. Und man merkt das, weiß ich noch, hierher, ja, regelmäßig Radio bei Deaf Radio. Und vielleicht merkt man das auch. Unsere Themenvielfalt ist, glaube ich, schon ganz nett. So, ja, es ist nicht nur so eingeschränkt auf, auf was bestimmtes. Ich finde das immer äh, super, sich mit, mit verschiedenen Sachen zu beschäftigen. Und, ja, Milo hat ja auch schon öfter Chaos Seminare, ähm, gehalten. Und war auch schon im Radio zu Gast. Wer da irgendwas schon von gehört hat, hat vielleicht wie festgestellt, er, ihn faszinieren so Rechner insbesondere, glaube ich, so die, diese Unix-Umgebung und auch die alten Unixe so ein bisschen.
3: Das ist, genau so ist es. Ähm, insbesondere halt auch ähm, der Rechnerzugang über die Shell. Und äh, das wird sich nachher auch zeigen, da spielt die Automatisierung eben auch eine gewisse Rolle. Und deshalb bin ich heute halt
0: da. Ja, und, und weil... Ich bin mit Skripten und und so kleinen Aufgaben lösen. Immer interessante Diskussionen mit Mylord Hatte ich da an ihn gedacht für diese Sendung. Und Markus ist ja auch öfter mit beim Radio dabei. Und was interessiert dich gerade so zurzeit?
1: Ja, könntest du mal am Montag mit zum CCC kommen genau. und mal mit mir diskutieren. Ich bin fast jeden Montag an der Uni, wenn sich der Computerclub trifft.
0: Du hast, glaube ich, auch die meisten Chaos-Seminare von uns gehalten, so vermute ich mal. Du springst immer ein, wenn, wenn sich sonst niemand findet. Das letzte
1: Mal haben wir am Montag darüber diskutiert, warum die Hinderniserkennung des Autos Volvo Probleme hat mit Kängurus.
0: Das war so, das war so ein News von, von, von ein paar Wochen, gell? dass sie in Australien bei den autonomen Fahrzeugen irgendwie Schwierigkeiten hat. Ja, genau. Und ja, die Automatisierung heute, ich würde sagen, wir fangen bei den einfachen Sachen an, beziehungsweise wir, haben uns ja, wir hatten ja jetzt gerade schon so ein kleines Mittagessen oder zweites Frühstück vor der Sendung und da gab es schon hitz, hitzige Diskussionen und Markus war der Meinung, warum schaffen wir die Rechner nicht einfach ab und machen uns dadurch das Leben einfacher? Das
1: zwingt dich zumindest mal, deine Geschäftsprozesse zu korrigieren, wer wann welche Aufgabe in der Hand nehmen, in der Hand nehmen muss, damit sie erledigt wird. Ja. Und wenn du den Geschäftsprozess mehr hast, dann kannst du darüber reden, ob Brüder vielleicht
0: einfach Sachen einfacher machen könnten. Ja. Also Markus denkt immer so in großen Dimensionen, ähm, große Firmen, viele Rechner, äh, viele Daten. Ähm, ich hatte ursprünglich bei der Sendung eher so an, erstmal an die kleinen Sachen gedacht, und ich glaube, damit fangen wir auch an, weil da können wir, glaube ich, einiges schon so ein bisschen erklären, was man denn damit will. Ja.
3: Also ich denke, vielleicht könnten wir doch nochmal ganz kurz auf das große Bild eingehen, bevor man mhm. mit dem mhm. Kleinen anfangen ja, hat. Okay. Eben, ähm, uns, unsere Idee ist, wir möchten uns das Leben einfacher machen. Und ähm, die, die grundsätzliche Frage wäre, ähm, wenn wir uns das Leben mit einem Computer einfacher machen wollen, ähm, vielleicht wäre es am allereinfachsten, wir würden es einfach gar nicht mehr mit dem Computer machen. Also das wäre jetzt natürlich sehr extrem und wahrscheinlich wird man auch schnell Beispiele finden, weshalb das Leben dann doch nicht mehr einfach ist. Aber scheinbar sind ja manche Sachen mit dem Computer schwierig oder kompliziert. Also oder es treten
0: Fehler auf, das ist glaube ich ja. auch das, was, was häufig auftritt, wenn und was, was auch immer rauskommt, oh Computerfehler oder Technikversagen oder ja, jetzt gerade bei den bei der Känguruerkennung, erkennung <lacht> wie gesagt hast. Ähm, wenn wir natürlich selbstfahrende Fahrzeuge haben, da sind natürlich Computer drin. Das ist natürlich fatal. Ich glaube das Problem war da, dass sie es das irgendwie den Abstand zum Boden oder den Boden als Referenz genommen haben und dadurch, dass die in der Luft sind, das ist also, das Problem. War da. Also das
1: Ziel ist es ja, du willst ja schätzen, wie weit ist dein Hindernis weg. Ja. Und die Art, wie sie es vermutlich gebaut haben, nun ja, wir messen den Winkelabstand zwischen dem Boden vor mir und dem Ding, wo es auf dem Boden aufsteht. Und so ein Känguru steht nicht auf dem Boden, das schwebt ab und zu mal drüber. Das heißt, es ist plötzlich mal weiter weg für automatisierte Erkennung. Und es ist plötzlich wieder näher dran. Ja. ja. Oh, okay, also wir haben
3: Computer, die, die helfen uns in gewisser Weise. Ähm die machen uns das Leben ja leichter, indem, sie, indem wir irgendwelche Programme haben, die irgendwas für uns berechnen können und so weiter. Ähm, aber es ist nicht alles einfach, ähm, weil. Ähm, also. Ähm, es,
0: ah ja, ja, es, es gibt halt. Gibt's halt immer wieder Ausnahmesituationen. Also mal gesagt, man muss irgendwie schauen, in welcher Umgebung, in welchen, welchen Gegebenheiten läuft denn eigentlich unser Programm oder unser Tool, das wir da haben? Und ja, das sind ja alles Sachen, die sind vom Programmierern geschrieben und dieser Programmierer muss eben an solche Probleme gedacht haben, um sie lösen zu können. Wenn man etwas vergessen hat, was ja immer der Fall ist, dann kann es da zu Schwierigkeiten kommen.
3: Ja, und die Bereiche, das möchten wir jetzt halt auch noch verbessern. Mhm. Also wir haben irgendwelche Hilfsmittel, die mhm. uns helfen am Computer. Aber wir möchten uns das Leben eigentlich noch mal einfacher machen. Also wir möchten uns auch nicht damit befassen, wann stoßen wir die zum Beispiel an. Also wann, wann starten wir so Aktionen oder wie gehen wir mit dem Fehler um. Ähm, auf, auf solche Ebene möchten wir uns das Leben eigentlich noch mal einfacher machen, dass der Rechner irgendwie noch mal mehr au automatisiert für uns macht
0: und ja, also vielleicht, wie können wir denn überhaupt dazu kommen Sachen zu automatisieren ähm, es gibt ja verschiedene Arten, so Rechner zu verwenden, ich habe früher, bevor ich, bevor ich an die Uni kam und und angefangen habe fast ausschließlich Linux zu verwenden, hatte ich auch eher ein Windows-System bei mir zu Hause auf dem Rechner laufen und das ist glaube ich so der Normalfall oder äh, viele Leute haben jetzt auch mittlerweile Macs und sowas <lacht> aber gut und auch äh, auch Linux-Systeme mit grafischen Oberflächen, alle die sind so ein bisschen auf, auf das Klicken ausgelegt also man hat irgendwie so Menüs und die führen einen irgendwo hin und man kann da Programme starten und ja, teilweise kann man auch mit diesen Programmen ähm, Sachen automatisieren. Aber wenn wir jetzt als als viel Benutzer von so rechnen und insbesondere auch als als Benutzer von von ja auch auch älteren Tools und ähm, wachsenden Tools, also wir, wir denken wir jetzt hier im Raum denken eher an so Sachen wie die Kommandozeile und die ermöglicht es uns erstmal irgendwie so einfachere Sachen schnell und einfach zu automatisieren. Also wenn ich jetzt sage, ja, ich habe ich hab einen Arbeitsablauf und da starte ich immer ja, dieses Programm, da klicke ich drauf und dann das, das andere, ähm, vielleicht brauche ich das, weiß nicht, eins für, äh, um, um meinen WLAN zu aktivieren und das nächste, um dann meine E-Mails abzurufen oder wie auch immer, dann könnte ich mir überlegen, das irgendwie in, in ein, ein Tool zu schreiben, dass das dann beides für mich automatisiert ab, Äh aufruft und das geht schon bestimmt auch irgendwie mit, mit so Programm wo ich dann draufklicken kann, aber es ist eben viel, viel einfacher, wenn ich eine Kommandozeile habe. Also indem ich diese Programme einfach eintippe und starte, dann kann ich diese, dieses, dieses Eintippen von den Programmbefehlen einfach auch in eine Datei schreiben und die stattdessen nacheinander automatisiert ausführen zu können. Und das ist eigentlich das, woran wir immer denken, wenn wir sagen, Automatisierung. Ich denke dann noch an eine andere
1: Komponente. Ich bin ja bereit, jede Automatisierungsschnittstelle zu benutzen, die mir angeboten wird. Mhm. Und ab und zu mal darf man bestimmte Webseiten aufrufen. Abhängig davon, wie die Webseite heißt, passiert eine andere Aktion. Mhm. Wir könnten also auch statt über nur eine Kommandozeile, welche Programme starten wir, darüber diskutieren, welche Webseiten rufen wir in welcher Reihenfolge auf.
3: Mhm. Also ich habe jetzt da zwei Sachen mitgenommen. Das Erste in der Automatisierung ist, das Identische erneut zu machen. Also man möchte irgendeine Aktion oder eigentlich eine Aktionsfolge ähm, identisch äh, nochmal machen mit einer anderen Datei zum Beispiel. Und dass man über die Aktionsfolge nicht jedes Mal wieder von Hand durchklicken oder hinschreiben muss äh, möchte man die einmal zusammenfassen und einfach sagen, mach das Gleiche nochmal für, für die nächste Datei.
0: Vielleicht können wir ein paar Beispiele nehmen von einfachen Sachen, die ihr schon gemacht habt. Mir fällt nämlich da, wo, wo du darüber sprichst, gerade eins ein, als ich meine ähm, ich Bachelorarbeit oder Masterarbeit geschrieben hatte, ähm, habe ich mir überall in meinen Dateien, also das war so, ich hatte da verschiedene äh, Ecken, an denen ich gearbeitet habe. Ich hatte meine schriftliche Ausarbeitung, ich hatte Programmcode und ich, also das waren auch mehrere Programme, die da miteinander gespielt haben. Und ich hatte also viele verschiedene Ordner mit, mit verschiedenen Programmen, an denen ich entwickelt habe und die, die schriftliche Ausarbeitung. Und dann hatte ich noch irgendwelche Notizen, ähm, auch alle auf den Rechnern in Textdateien. Und immer, wenn ich irgendwo ähm, nochmal zurückkehren muss, also wenn ich noch Bedarf hatte, irgendwann an der Stelle was zu ändern, habe ich mir so einen To-Do-Vermerk reingemacht. Hab also einfach in Großbuchschreiben, Buch, Großbuchstaben da To-Do in den Quelltextkommentar geschrieben oder ähm, oder sonst wohin und dahinter noch eine Erklärung, was ich da zu tun habe und äh, das Skript war in dem Fall einfach in, in dem in dem obersten Ordner von meiner von meiner Arbeit ein kleines Tool, das mir einfach alle diese Vorkommen von To-do anzeigt, in welchen Dateien die sind und mir einfach anzeigt, was ist da. Ja. Und das hat sich über die Zeit einfach geändert, aber das habe ich eben öfter gemacht. Und statt mir jetzt zum Gut, es wäre jetzt auch nicht viel gewesen, diese Suche nochmal manuell äh, zu, zu, aufzuschreiben. Aber es hat es einfach kürzer gemacht. Also, vielleicht, ja, das wäre einfach ein grab r zu do gewesen oder sowas. Äh, hätte ich das alles gesehen. Aber irgendwie hat es mir das dann doch erleichtert. Ich habe es dann regelmäßiger gemacht, mir die Sachen anzuschauen. Das ist bei
1: mir ist das ein Wörterbuch. Ich habe mir aus dem Internet eine Textdatei runtergeladen. Englischer Begriff, Tabulator, deutscher Begriff, nächste Zeile. Das habe ich gemacht für Englisch, für Portugiesisch und für Polnisch. Und dann habe ich festgestellt, ja, wenn ich einen Begriff suche, kann ich den einfach mit dem Tool CREP bekommen. Und ein bisschen Farbe kriegt man auch noch rein und gucken, wo er getroffen wurde. Und weil ich das häufiger mal brauche, irgendwas nachzuschlagen, so wie schreibe ich dieses englische Wort richtig, wie übersetze ich es? Okay. Gibt es nur ein Kommandozeilenkürzel, einfach nur Dikt, die ICT und dann der Suchbegriff. Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch
0: geht in beide Richtungen. Sehr gut. Äh, kannst du dein Mikro ein bisschen zu dir drehen, so ganz leicht? Ja, perfekt, wunderbar. Ähm, ja, cool. Hast du auch ein Beispiel, was, du, was Kleines, was du, was du gerne benutzt?
3: Ja, beim, beim Programmierer, ähm, eine Prüfung, ob ähm, der Code in alle Dateien in Ordnung ist. Und ähm, hier ist nicht nur ein einziger Befehl, äh, sondern ich habe verschiedene Prüfprogramme, die verschiedene Sachen prüfen, in den Dateien. Und die habe ich zusammengefasst ähm, zu einem Skript, das ich über einmal aufrufe und dann wird der komplette, das komplette Projektverzeichnis ähm, auf verschiedene Weise nacheinander geprüft. Und ich muss mir eben nicht merken, welche Befehle ich in welcher Reihenfolge aufrufen muss, um die Prüfung am AHA zu lassen, sondern das ist einfach gebündelt in einen Befehl.
0: Magst du mehr Beispiele haben? Ich schaue gerade ein Skriptverzeichnis durch. Ja. Wie viele Skripte hast du denn? so? Um die wie, 40. Wie macht ihr das denn eigentlich so mit Skripten? Also ich habe mir einfach in meinem Home-Ordner nochmal ein BIN-Verzeichnis gemacht, also auf so, so unix system sind ja üblicherweise Programme in, in einem Verzeichnis namens BIN. Das kann irgendwie Slash-BIN sein oder mittlerweile auch in irgendwelchen äh, Unterordnern versteckt. Und da habe ich mir in meinem Home-Ordner noch mal eins hinzugefügt und habe da so meine Skripte, die ich häufig verwende. Auf meinem Privatlaptop liegen die auch im
1: Home-Ordner BIN oder sie liegen in irgendeinem Projektordner, weil sie in dem hm. Projekt zugeordnet so sind. Ja, genau auf Arbeit liegen, die alle im Projektordner. Und wenn ich ein Skript brauche, wird es auf die Maschine drauf kopiert und wird ausgeführt.
3: Also bei mir ist es auch so, dass er im Homeverzeichnis unter BIN liegt, wobei manche äh, auch unter User Local BIN liegt. Also wenn es mir irgendwie mhm. wichtig ist, dass es für mehrere mhm. äh, Accounts auf dem Rechner zugänglich ist.
1: Mhm. Worüber ich noch reden mag, ist Alias. Ich sehe gerade mein Warneri-Schrink-PDF. Ich wollte Bewerbungen per E-Mail verschicken und die waren alle zu groß. Also muss man die irgendwie kleiner rechnen. PDF rein, kleiner rechnen, PDF raus. Es ist nur ein ziemlich langer Aufruf. Es so ist ungefähr eine Bildschirmseite breit. Auch sowas Also ich
0: Alias müssen wir vielleicht kurz noch erklären. Also wir haben jetzt schon gesagt, wir haben, wir haben Skripte, also einfach nur an... Befehle aneinandergereiht ja, und die können vielleicht noch ein bisschen mehr, also vielleicht können die noch miteinander kommunizieren oder wir können uns dann irgendwie ein Zwischenergebnis merken und das im nächsten Befehl dann weiterverwenden. Ähm, aber eigentlich alles Sachen, die man sonst so manuell eintippen würde. Und Aliases sind so ein bisschen ähnlich, gell? Eigentlich ist das eine Kurzform für etwas Längeres, also... Ein Alias ähm, ist ein Skript, wo du nicht beim Aufrufen
1: mehr Details mitgeben kannst. Das ist immer gleich. Und beim Skript kannst du ja beim Aufrufen mehr Informationen mitgeben, die sogenannten Parameter, und damit die Ausführung steuern.
3: Ja genau, der, der Alias wäre dann eben nur die Kurzform. Also wenn, wenn du genau einen Befehl hast, ähm, den du dir halt nicht in seiner voller Länge merken willst, mhm. sondern nur ein, ein, ein kürzer Alias dafür haben willst. Und das Skript, das bietet eben deutlich mehr Möglichkeiten. Da wären wir jetzt bei meinem zweiten Punkt von vorher. Ich habe gesagt, das Erste, was, wir, äh, was ich wahrgenommen habe in, in eure Formulierungen, war, dass mir möchte das Gleiche erneut machen. Mhm. Und das, das Zweite in der Automatisierung wäre es, ähm, Entscheidungen zum Hinterleger. Also wenn, dann. Und ähm, ich glaube, du hattest das gesagt, ähm, wenn es die eine Webseite ist, dann verwende den Befehl. Und wenn es die andere Webseite ist, dann verwende den Befehl. Also das ist auch was, was der Mensch sonst machen würde. Ähm, er müsste sich überlegen, wenn ich jetzt in, in dem Fall bin, dann muss ich so weitermachen. Und wenn es der Fall ist, muss ich so weitermachen. Äh, auch das kann man automatisieren. Oder das wäre so ein Ansatz zur Automatisierung. Die Regler, wenn die immer gleich sind, einfach zum Hinterlegen. Und der Computer, das, die, die wenn dann, den wenn dann Fall bearbeitet zum lassen.
0: Was gibt es überhaupt noch für Möglichkeiten sonst zu automatisieren? Also wir haben jetzt, wie gesagt, immer an die, an die Shell-Skripte gedacht, also die Kommandozeilen-Skripte. Ähm, aber da gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten. Ne? Wenn man ein bisschen weiter hoch geht, gibt es dann so interpretierte Programmiersprachen zum Beispiel, die sehr beliebt sind. Für, oft werden die für ähnliche Sachen eingesetzt. Ähm, die können dann aber typischerweise dann noch ein bisschen mehr. Also es sind dann irgendwie vollwertige Programmiersprachen normalerweise nur dass sie nicht erst in ähm, nativen Programmcode übersetzt werden müssen, sondern da wird, werden die Befehle halt von einem sogenannten Interpreter direkt interpretiert und direkt ausgeführt. Und ja, Python ist da sehr beliebt, ich mag das sehr gerne, Perl gibt es, ähm, was, was gibt's noch? Node.js wird immer, also das ist dann JavaScript, ähm, sehr beliebt in letzter Zeit. Ruby fällt mir noch ein. <lacht> Markus macht ein angewidertes Gesicht
3: Ja, wenn man da ziemlich weit zum User geht ähm, dann können wir uns das auch auf der grafischen Oberfläche vorstellen da gibt es Programme äh, auch für Windows ähm, wo man seine Klicks äh, irgendwie abspeichern kann
1: Auto-Hotkey
3: Auto-Hotkey, so heißt es scheinbar ähm, Man sagt irgendwie, jetzt fang an zum Speichern Dann ah. klickt man sich irgendwie durch Und, und dann sagt man, gut, jetzt ende die Speicherung Und dann hat man die Möglichkeit, die gleiche, die gleiche Aktion erneut auszuführen Das wäre eben der erste Fall, wenn man mhm. hat es mhm. nochmal erneut genau. ähm, Und dann äh, fährt die Maus halt automatisch und klickt an der richtigen Stelle hin Genauso wie man es davor gemacht hat
0: Beziehungsweise, beim, was es auch immer gibt, sind so Login-Aufgaben. Also, wenn ich mich einlogge, benutze das dann, dass man dann einen Ordner hat, wo einfach alle Sachen automatisch ausgeführt werden, die da drin sind. Ich glaube, das gibt es bei Windows auch irgendwie so ein Autostart-Verzeichnis. Ja, genau. ja. Ähm, da muss ich einfach nur reintun, was ich gestartet haben möchte.
3: Das ist auch Automatisierung, genau.
0: Ja, genau. Ich mag an der Stelle mal wegzweigen
1: auf die Frage, wie baust du Skripte sinnvoll? Du kannst natürlich den Nutzer jedes Mal beim Login fragen, auf welche Webseite sollte ich jetzt einloggen und mit welchem Benutzernamen. Aber die Regel, der ich folge, ist, wenn du eine Entscheidung raten kannst oder durch ausprobieren herausfinden kannst, solltest du es dem Benutzer nicht fragen. Mhm. Du bist eine Maschine, bei die kostet Arbeitszeit einfach nichts.
0: Ja, das ist nämlich genau die Sache. Das, dafür ist, dazu ist, dafür, oder für diese Aufgabe sind Computer gut. Schnell große ähm, Mengen an... Ja, einfach eine Berechnungen oder Entscheidungen treffen, die, die eben klar sind. Also die müssen dann irgendwie auch eindeutig sein und alles. Aber vielleicht können wir trotzdem noch ein bisschen, bisschen durchgehen, was, was es sonst noch so an, an Sachen gibt in äh, diesem Programm. Du hattest diese Webseiten ähm, also, erwähnt. Was genau muss ich mir darunter vorstellen? Überall da, wo Maschinen zu gedacht sind, mit Maschinen zu sprechen.
1: Beispiel, wenn du auf diese Webseite eine bestimmte Menge an Text hochlädst, dann mhm. passiert was im Hintergrund. Oder wenn du, diese, wenn du den Status abfragen willst, rufst du die Webseite auf und liest auf, was drauf steht. Dann weißt du, ob es den gesund ist oder nicht.
0: Hast, hast du da gerade ein Beispiel für? Oder? Wollen wir jetzt
1: über Soap reden?
0: Naja. Äh, du, möchtest, mal, du hast eine Menge
1: Beispiel. von Maschinen, die bei dir Webseiten ausliefern. Das verkaufst du an Kunden, liegt den Webseite bei mir ab. Ich kümmere mich darum, dass die läuft. Ja. Und du willst jetzt wissen, sind deine Maschinen gesund oder haben die gerade irgendwelche Krankheiten? Dann hast du eine spezielle Webseite, die heißt Gesundheitscheck. Und er sagt, die Maschine, ich habe gerade ziemlich hohe Last, ich breche gleich zusammen. Okay. So Monitoring-Tool so. dann.
0: Ja, auf, so. auf, auf Webseiten basierend. Ja, genau. Ähm,
3: Was mir dann einfällt, weil du vorher gesagt hast, irgendwie Webseiten und Login, ist Login-Manager. Wenn der Browser selber weiß, wie dein Login-Name heißt auf der Website. Ähm, da, ah. da, da hilft ja äh, der Computer auch damit, äh, dir zu merken, welcher von deinen 100 Logins äh, jetzt für diese Webseite passend ist. Mhm. Und manchmal merkt er sich ja sogar noch das Passwort. Also das ist sehr viel automatisiert und unterstützt.
0: Mhm, mhm. Stimmt, kann man auch schon aus Automatisierung sehen. Was mir mal einfällt, ist, da gibt es irgendwie diese uh, if, if This Then That Website. Ich glaube, so irgendwie heißt die, oder? Da kann man, da kann man verschiedene Webdienste miteinander ver verknüpfen und ähm, eben abfragen, einführen und dann dann eine, dann eine Aktion ausführen. Und ein Beispiel wäre irgendwie, du fragst eine Wetterseite ab, äh, wird es regnen heute? Wenn ja, dann schick mir eine Mail. <lacht> Äh, nimm deinen Regenschirm mit. Äh, das ist cool. Äh, und ja, und das ist nämlich also diese If, Then, Else Abfragen, das sind halt ganz typisch für, für Programme. Äh, sowohl angefangen bei, bei den Shell-Skripten, da gibt es Abfragen einfach testen, ist irgendwas in diesem Zustand oder nicht, äh, bis in über alle Programmiersprachen zieht sich das hinweg, mehr so so solche Abfragen.
3: Also das sind immer die Fälle, wo es einfach und klar ist, und, und auch messbar. Das sind die Fälle, wo der Computer den Mensch unterstützen kann ähm, durch eine Form von Automatisierung, mhm. weil das kann der Computer ganz gut, also es ist klar definiert äh, und er muss einfach eine feste Regel anwenden, ähm, da können wir ganz gut äh, nutzen, um Sachen zum zu automatisieren.
0: Ja, yeah, ifttt.com heißt die Webseite und scheinbar kann man sich dann auch noch auf sein Smartphone irgendwie so Applets daraus generieren lassen. Ja, das hat man so... ein Applet, das, das war, also Skripte praktisch, die dann ausgeführt werden. Ich möchte die Meinung
1: nochmal wiedergeben, weil er gerade einen wichtigen Punkt gesagt hat. Wenn das Ergebnis messbar ist, dann kann es von einem Computer verarbeitet werden. Mhm. So eine Aufgabe wie Wähle mir eine schöne Farbe für den Pullover ja. das ist keine automatisierbare Aufgabe.
0: Hey, richtig. Ja. ja. würde ich lieber auch dann per Hand machen. Und wobei alle Sachen, die, also so, gerade diese Skripte, die wir jetzt als Beispiel schon hatten, das sind eigentlich alles noch Sachen, die, die führe ich per Hand aus und schaue mir an, was kommt dabei raus eigentlich. Und dadurch, dass ich da davor sitze und das eben manuell anstoße, also ich habe zwar eine Aufgabe automatisiert, aber ich muss sie immer noch manuell anstoßen. Und dadurch, dass ich davor sitze, merke ich auch, geht da irgendwas schief oder ähm, oder hat das alles so funktioniert, wie ich das erwartet habe oder ja, also irgendwie ich habe ja eine Erwartungshaltung an dieses Ding. Ich merke schneller, wenn was wenn was nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Nicht unbedingt. Also kann natürlich auch passieren, dass äh, man irgendwas vergisst oder übersieht oder sonst was, aber ähm, ja, immer, immer, eigentlich sehe ich trotzdem noch oder kann so ein bisschen nachvollziehen, was passiert und Fehler schneller entdecken. Der nächste Schritt der Automatisierung.
3: Also ich würde gerade da jetzt oh, ja, einhaken, ja, ja, weil ja, ich ja. denke, das ist der nächste mhm. Schritt von dem ähm, ich stoße es mhm. von Hand ab an zu so ich stoße es nicht mehr von Hand an. Mhm. Also mal die, die Fehlerbehandlung ausgeklammert ähm, ich habe erzählt von dem Prüfskript, das ähm, guckt ob in meinem Quellcode äh, alles in Ordnung ist. Mhm. Äh, das kann ich jetzt einfach so über den Tag immer wieder mal anstoßen, aber ich muss auch dran denken, das zu machen. Es wäre schöner, wenn das automatisch ähm, angestoßen werden würde. Also nehmen wir mal an, also im, im Idealfall ist das Ganze auf dem Server, der rund um die Uhr läuft. Ähm, dann würde ich dem sagen, würde ich das so einrichten, dass das Skript jede Nacht automatisch läuft. Ähm, dann muss ich nämlich nicht dran denken, dann kann es immer noch tagsüber anstoßen, aber wenn ich es vergesse, dann läuft es Nacht, nachts trotzdem. Ähm, genauso in, in dem Fall von der Diplomarbeit. Ähm, wenn ich nicht dran denken muss, ein Backup da davon zu machen, sondern wenn jede Nacht also immer der Beispiel, man hätte einen Computer, der durchläuft, wenn jede Nacht der Stand, der letzte Stand automatisch ähm, zusammengepackt wird, auf der USB-Stick kopiert wird und mir noch mal per E-Mail geschickt wird oder so. Ähm, das ist, also das wäre schöner, ein schöner weiterer Schritt in der Automatisierung, dass ich einfach nicht dran denken muss.
0: Was kann das denn? <lacht>
3: Wie, was kann das denn?
0: Oder wie, wie machen wir das denn so?
3: Also, wie, wie machen wir das? Ähm, da braucht man ähm, Unterstützung vom Betriebssystem. Also, man braucht irgendeine Möglichkeit äh, zum Sager, ähm, stoß das Programm automatisch an. Und das bietet alle Betriebssysteme, so viel ich weiß, eine Möglichkeit, regelmäßige Aufgaben einzutragen. Und bei Unix heißt das Cron, ein Cron-Job wo man über sagen kann, ähm, wann der laufen soll. Jede Stunde oder jeden Montag oder einmal im Monat. Und bei Windows gibt es genau die gleiche Möglichkeit, äh, Sache einzutragen, die zu bestimmten Zeitpunkten angestoßen werden soll.
0: Genau, und das ist eigentlich so die übliche Art, Sachen zu, zu, ja, anzustoßen, die man regelmäßig haben will. Backups sind so eine typische Sache, Überprüfung von irgendwas, manche Leute machen sogar Updates darüber automatisch. Ähm, ja, Systemupdates immer muss man mal hoffen, dass da nichts schief geht. Das Wenn war, du mehrere Computer hast, sind automatische Systemupgrades ein Weg, dir garantiert ins Knie zu schießen. Ja, das reicht auch schon bei einem Rechner. Das ging mir letzte Woche so. Ich habe automatische Upgrades auf dem Server wieder ausgeschaltet, weil ähm, das irgendwie ganz viele Probleme gehabt bei mir.
3: Ja, das hast heißt, du ja schon erwähnt, was ist in dem Fall, wenn was schief geht? Ja, Also genau. wenn es automatisch angestoßen wird. jetzt
0: nicht mehr davor.
3: Genau, dann ist es plötzlich entkoppelt, also muss auch die Rückmeldung entkoppelt irgendwie an der Benutzer zurückgehen. Zum Beispiel per E-Mail oder über Logdatei oder so. Aber da hat, also die, wenn die jetzt in irgendeiner Logdatei geschrieben wird, dann muss ich ja doch wieder dran denken, mhm. in der Logdatei zum gucken. Also dann, dann hilft mir die die Automatisierung durch das automatische Anstoßer hilft mir nicht so wirklich, weil äh, ich muss doch immer noch manuell äh, nachgucken und dran denken, ist eigentlich alles in
1: Ordnung. Wir haben noch nicht über Fehlerbehandlung geredet. Also in dem Moment, wo du ein, Sachen automatisierst, überlegst du dir auch eine Menge von Sachen, die fehlschlagen können. Was kann denn so Schlagen. <lacht> Zum Beispiel, du möchtest eine Webseite aufrufen, weil die ist gerade kein, ähm, kein Internet verfügbar. Mhm, es ist kein Grund, jetzt vollständig Alarm zu schlagen. Ja. Also es ist wert, mal jemand anderen gucken zu lassen, ob die Webseite verfügbar ist.
0: Mhm. Oder das Gleiche mit Dateien. Ich will irgendwas auf, ich möchte irgendwelche Dateien überprüfen, ob da drin die Datei existiert. Einfach nicht. Ähm, ist vielleicht gar nicht so schlimm für, mein weiteres, für meine weitere Automatisierung. Vielleicht ist es okay, dass sie nicht existiert. Aber ähm, ich muss vielleicht damit umgehen können, dass sie nicht da ist. Ich hatte ein Skript gehabt.
1: Ich sollte eine Datei verschieben, wenn sie denn existiert. Ja,
3: ja, all, all die Probleme, die entstehen erst mit der Automatisierung, weil wenn es nicht automatisiert ist, dann kriege ich ja ganz direkt mit, dass gerade was nicht stimmt. Ich kann direkt darauf reagieren. Ja. Mit so einem Skript muss ich irgendwelche ähm, Maßnahmen treffen, dass das Skript dann zumindest irgendwie noch was äh, irgendwie dann doch noch durchläuft oder abbricht oder irgendwas macht, wenn ein Fehler passiert. Ähm, und ich muss dann den Benutzer informieren, dass ein Fehler passiert ist, dass, dass er wieder irgendwie darauf reagieren kann. Indem er die Situation in Ordnung bringt ähm, oder indem er das Skript verbessert. Ähm ja, außer das Skript ist so gut, dass es selbstständig auf den Fehler reagieren kann.
0: Also gibt es ja auch wieder verschiedene Arten von Fehlern. So, ja, Fehlern, mit, mit denen ich umgehen kann. Und äh, Fehler, die tatsächlich fatal sind, also die die verhindern, dass ich dass ich danach noch meine Aufgaben weiter ausführen kann. Irgendwie viele Programmiersprachen unterscheiden da auch schon in der Bezeichnung von solchen Fehlern, dass man irgendwie Ausnahmefälle hat, also Exceptions, die man vielleicht noch ähm, behandeln kann oder eben Fehler. Exceptions also, sind erwartete Probleme. Genau erwartete Probleme oder oder Errors, also Fehler, die mit den die, die zum Abbruch führen müssen. Dann. Und dann gibt es irgendwie noch verschiedene Stufen, in denen man das Ganze aufteilen kann. Ähm, je nachdem, wie schlimm sowas ist und ob man vielleicht auch noch was machen kann oder. Ob's Aber so im Großen und Ganzen ist das so
1: die, die Unterscheidung. Dann. Ich mag das mal in einem Beispiel festmachen, damit es greifbar wird, wie Fehler kommuniziert werden. Nehmen wir doch mal das Kommando Move. Ich möchte eine Datei in einen Ordner verschieben. Ich gebe ein Move meine Datei.dokument nach mein Ordner. Und ihr sagt mir Fehler die Datei existiert nicht, die du verschieben möchtest. Ja. Und außerdem gibt er noch einen Zahlenwert zurück, den ich für Automatisierung benutzen kann, um aufzunehmen, dass ein Fehler aufgetreten ist. Mhm. Also ich habe einerseits diese Meldung, an Text für den Menschen
0: und den Zahlencode für die Automatisierung. Zahlencode ist natürlich, ja, ist natürlich interessant, weil das macht irgendwie jedes Tool so ein bisschen anders. Also der typische Fall ist, äh, Null ist, alles ist in Ordnung, oder? Mhm. Also jedes Programm, läuft, ja, wenn es läuft, wenn es sich beendet, dann hat es, äh, wie, wie heißt das nochmal? Ähm, Exit, Exit, Code. Exit Code. genau. So ein Exit Code. Also das, das setzt dann äh, so eine entsprechende Variable an der Stelle. Und ich kann nachgucken, ja, was ist denn dieser, dieser Code? Wie, wie hat sich das Ganze beendet? Und der, der Normalfall ist irgendwie Null, alles ist in Ordnung. Und alles andere müssen die Programme dann aber explizit sagen. Also 1 bis... Weiß nicht, beliebig geht wahrscheinlich. 2,55. 2,55, also so, 8, 8, bis 100,
3: 16,
1: 127. Bis 127. Die drüber sind spezielle Fehlermeldungen vom Betriebssystem.
0: Hm. Okay. Hm. Gut, aber ich habe da irgendwie jede Menge Zahlen zur Auswahl, die ich mir da setzen kann. Und dann ist aber die Frage, was bedeuten die? Und viel, manche Programme machen einfach nur eins für, das hat nicht funktioniert. Und andere unterscheiden dann noch, was genau schief gelaufen ist. Und da muss man aber die Dokumentation davon lesen.
3: Aber da hätte man dann die Möglichkeit auf unterschiedliche Fehler auch unterschiedlich, unterschiedlich zu, zu reagieren. Ja. Entscheidend ist aber vor allem das, was der Markus zuvor gesagt hat, dass es eben beides gibt. Also die menschelleslich lesbare Fehlerausgabe und für die Automatisierung brauche ich auch eine Möglichkeit ähm, übers Programm rauszufinden, dass ein Fehler war. Also wenn es die Möglichkeit nicht gibt, ähm, dann kann man es eigentlich auch nicht also nicht angemessener Automatisierer, wenn man nicht rausfindet, ob ein Fehler passiert ist? Und
0: warum können wir nicht einfach die Fehlermeldung lesen und parsen, also automatisiert?
1: Das kannst du. Und da gibt es unendlich viele Fallstricke, wenn du was gemacht hast. Die Fehlermeldung ist für Menschen gemacht und hängt von deiner Umgebung ab, wie sie erzeugt wird, in welcher Sprache. Ja. Ja, das
0: ist klar.
3: Also man, man könnte es schon versuchen, aber es ist halt nicht so arg robust.
0: Ja, man, man weiß nicht, ob die sich nicht vielleicht irgendwann ändert, wenn sich das Programm updatet. Ähm, vielleicht habe ich die Fehlermeldung auch vorher nie gesehen. Gibt's auch. Also wenn der Fehler noch nie aufgetreten ist, habe ich die vielleicht noch nie gesehen. Und wenn ich nicht weiß, worauf ich überprüfen muss, geht das natürlich nicht. Und diese Error-Codes, ich kann zumindest prüfen, ist es ist null oder nicht, das kann ich echt immer machen.
1: Ich mag es nochmal am Beispiel vom Move machen, zwei unterschiedliche Klassen von Fehler festmachen. Wir verschieben eine Datei. Fehlermeldung 1, Die Datei ist nicht verfügbar. Ja, vielleicht warst du zu schnell. und Die kommt in 10 Minuten. Probier es nochmal. Ist eine angemessene Fehlerbehandlung. Mhm. Wenn ich einen Move mache und er sagt mir, das Zieldateisystem ist voll, mhm, ist Festplatte voll, ja. dann habe ich keine Chance. Ich habe ich verloren.
3: Ja. Also gerade das ähm, Ich warte ein bisschen und mache es nochmal äh, Das ist durchaus passend Zum Beispiel auch in dem Beispiel ähm, Der Abruf von der Website Also vielleicht gibt es ja gerade Probleme im Netzwerk Und da wäre das sicher ähm, ein, passender, ein passender Ansatz zum sagen Ich warte mal ein bisschen und probiere es nochmal Wobei wenn das Ziel Das heißt, sinnvoll ist dann macht es keinen Sinn Ein bisschen zu Warten und es nochmal zu probieren Im Normalfall
0: Ich ja. habe ich habe daheim so eine, so eine USB-Steckdose, ja, also eine Steckdosenleiste. Eine ganz normale Steckdosenleiste kann ich mit USB an einen Rechner anschließen. Da gibt es ein Tool, um die einzelnen Sockets an- und auszuschalten. <lacht> und da habe ich so ein Raspberry Pi hingestellt, Linux drauflaufen. Und ich habe einen Server zu Hause, der stellt eine... Webseite zur Verfügung, da steht immer welche, welche Sockets sollen an sein, welche sollen aus sein und der überprüft das alle fünf Sekunden. <lacht> ja, das habe ich leider noch nicht schlauer hinbekommen ähm, und wenn es halt nicht geht, dann ignoriert er das einfach, das ist okay. Ich sehe das dann irgendwann meistens abends, weil ich da ein so ein Kontrolllicht habe, das dann noch da brennen sollte abends, beziehungsweise halt Beleuchtung, die abends mit an ist. Und da sehe ich es damit, wenn es Probleme mit dem Ding gibt.
3: Und da hast du eine Automatisierung gemacht, dass der Stehlampe, wenn du im Urlaub bist, automatisch irgendwie am frühen Abend eingeschaltet wird und ähm, später Abend ausgeschaltet wird. Das ist
0: wird. insgesamt ein bisschen komplizierter, weil das an so ein kommerzielles Heimautomatisierungstool äh, angeschlossen ist, das kommerzielle Tool. Wir haben da schon eine Sendung drüber gemacht übrigens. Also nicht jetzt genau über meine Lösung, aber der... Ähm, also wir, haben, wir haben schon einige Heimautomatisierungsfühle gemacht, ich überlege gerade welche, das haben wir über, über so ein ähnliches System gesprochen, da gibt es eins und ähm, das hat bestimmte Komponenten, oder hat aber auch Steckdosen und so, aber ich hatte eben noch eine andere Steckdose, die nicht damit mit, äh, mitsprechen kann, die aber eben per USB einfach an den, an den Raspberry Pi anschließen kann.
1: Und hier, wie sieht das Interface deiner Steckdose aus? Schickst du der über den Socket JSON oder?
0: Ähm, Da habe ich eine, eine Library für, die sich damit darum kümmert. Also ich habe einfach, ich habe ein Kommandozeilentool. Ich sage diese Steckdose an, diese Steckdose aus.
2: Okay. Ja.
0: Und das Heimautomatisierungstool, das stellt, ich glaube, XML. Zur Verfügung über eine Website. Das ist einfach den Status von Knöpfen. Also gibt es ich habe praktisch virtuelle Knöpfe in, meiner, in meinem Heimautomatisierungstool und der Status, den frage ich einfach ab. Und ähm, da gibt es dann natürlich auch wieder Automatisierung ähm, jetzt in, den, in ihrer eigenen Sprache, beziehungsweise das ist so, so eine grafische Lösung, so halbgrafisch. Da muss ich dann eben Regeln anlegen. Ich habe so Events, Uhrzeit, äh, Temperatur und sowas. Und je nachdem kann ich dann diese virtuellen Knöpfe ein- oder ausschalten. Und ich überprüfe, lese dann einfach in dem XML nach, ist, soll dieser Knopf jetzt an sein oder nicht. Und schalte die entsprechende Steckdose. Ja, das ist mir gerade nur eingefallen. Nee, ich
3: finde, das ist ein gutes Beispiel, weil das nochmal ähm, an sich so weit weg ist von, von dem Computer und von Unix und so. Also eigentlich ist das großteils auch wie eine Zeitschaltuhr.
0: Ja, die, genau. Die Art genau, von Automatisierung. Genau. genau. Genau, Nur
3: kannst du halt auch noch so, wenn, dann Regeln ähm, dazuhängen. Also äh, wenn dein Handy gerade im WLAN daheim ist, dann, dann soll es die Regeln nicht machen. Genau,
0: genau. Sowas äh, wird gerade gebaut. <lacht> <lacht> Sowas wird gerade gebaut. Ja, ja, also so eine Zeitschaltuhr ist natürlich recht wenig fehleranfällig. Außer wenn der Strom ausfällt, weil dann passt die Zeit nicht mehr. Also wenn ich so eine man so kennt vielleicht noch diese mechanischen, mhm. dass, dass man in Viertelstunden oder Zehn-Minuten-Abständen so, so Schalter umlegen kann und sagen kann, die, die Zeiten an also, und die Zeiten aus. Und auf der Uhr gibt es dann ein Rad mit den Schaltern, das sich dreht. dringend genau. Und wenn der, der Schalter die in die Position nach oben kommt? Dann geht's an. Und wenn der nächste Schalter, der
1: ausgeht, geht geht's wieder aus. Und ich habe das lustiges Spiel gemacht mit Zeitschaltuhren programmieren. So, ich hätte gern, dass die Lampe jeden Tag eine Stunde früher angeht als am Tag davor. Wie viele Zeitschaltuhren brauche ich dafür? <lacht> Sehr gut. Okay.
0: Ja, das kann ich mit so mechanischen Zeitschaltuhren machen. Es gibt natürlich auch digitale. Und wenn der Strom ausfällt, dann vergessen die leider ihre Uhrzeit. Wenn, eventuell vergessen sie auch ihre Programmierung, aber jetzt die mechanischen vergessen nur ihre Uhrzeit und dann ist das Ganze verschoben.
1: Also bei mir ist die Filterkaffeemaschine mit einer Zeitschatuhr weg automatisiert. Der Kaffee ist fertig, bevor ich aufstehe.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, dann kann ich dann natürlich noch Batterien einsetzen, falls der Strom ausfällt, dass das es eine Programmierung nicht vergisst. Das ist dann schon relativ robust eigentlich. Ähm, weil wenn Strom weg ist, gut, dann bringt es mir eh nichts, wenn ich die Steckdose schalte. Ähm, aber zumindest, wenn der Strom dann wieder da ist, funktioniert es weiter wie gehabt. Das ist jetzt natürlich bei so einem Automatisierungstool ein bisschen problematischer. Also da, wie erkenne ich da die Fehler oder wie, 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 wie erhole ich mich wieder von Fehlern? Und ähm, jetzt die Lichter, die ich bei mir im Wohnzimmer schalte, die sind da nicht so kritisch. Aber ich habe zum Beispiel auch ein Terrarium angeschlossen und da sollte das schon passen mit dem Licht. Und ich überprüfe das im Moment noch nicht, aber ich hoffe, dass ich mir da bald äh, Notifications aufs Handy schicken lassen kann.
3: Ja, das fängt an, also dann fängt es halt an, äh, neben der Automatisierung der Aktionen würde ich auch die Kontrolle automatisieren. Also irgendein genau. Systemeinrichter genau. Äh, das kontrolliert. Ja. Natürlich auch in irgendeiner automatisierter Weise äh, so Art von Monitoring, wo irgendwelche Grafiken auf Webseiten zeichnet. Na, bevor oder wir zur Kontrolle okay. kommen,
0: sollen wir vielleicht kurz Musik machen? Wir, ja, wir sind jetzt, ja, wer, wir sind jetzt zwar voll drin, Zeitpunkt, aber wir ja. sind jetzt auch schon wieder in eine Dreiviertelstunde <lacht> am Reden. Und ähm, du hast uns nämlich wieder was mitgebracht. Also, vielleicht hat, da erinnert sich der eine oder andere schon an die letzte Sendung. Da hattest du schon mal Musik mitgebracht. Willst du kurz was äh, zu sagen?
3: Ja, ich habe wieder äh, Musik von meinem Freund Jo mitgebracht, der ähm, eben so äh, zu seinem eigenen Vergnügen hin und wieder mal ähm, Musik macht. Und äh, da habe ich jetzt was dabei. Ähm, und vielleicht zum Anfang mal ein bisschen was Älteres. Ähm. Äh, drei Lieder, ähm, die, die jetzt so nacheinander laufen würdet. Ähm, als erstes Drum and Bass U01, dann Lebenshauch und zum Schluss Übermacht.
0: Alles klar, und danach machen wir weiter mit äh, mit dem Monitoring und Fehlerbehandlung von, von Automatisierung. Bis gleich hier bei Radio Free FM, Def Radio. Willkommen zurück zu Def Radio hier auf Radio Free FM im Studio Milo, Markus und Matu. MM, können wir fast ein Logo draus machen? <lacht> wir haben uns, wir sind bei Fehlern stehen geblieben eigentlich und wie sind wir darauf gekommen? Ja, wir wollen uns das Leben erleichtern, wir wollen ähm, Aufgaben automatisieren, wollen Zeit und Arbeit sparen und äh, da fällt mir mal dieser, dieser PhD Comic dazu ein oder vom PhD Movie. Habt ihr, habt ihr das gesehen oder, oder kennt ihr das? Also es sind also halt kurze kurze Trips von, von so vom Leben an der Uni und äh, eins davon ist irgendwie eine so ein, ich glaube ein Chemiker oder so, der in so einer Maschine ist und irgendwie alle paar Minuten mit der Pipette so einen Tropfen da irgendwie reintropfen muss und sich dann denkt so ja äh, ich habe einen ich habe akademischen Abschluss. Was mache ich hier? Das könnte ein Affe für mich erledigen. Ja, sowas können halt Computer ganz gut. Oder auch Roboter dann im, im, im erweiterten Fall. Also wenn wir dann in die physikalische Welt gehen, ja. Computer können natürlich auch Aktoren steuern. Also irgendwie Bewegungen, äh, Lichtschalter hatten wir jetzt gerade schon. Äh, die können ja auch auf die physikalische Welt Einfluss nehmen. Und da wird es natürlich mit Fehlern dann nochmal brisanter. Weil äh, Fehler, die sich dann auf die, auf die physikalische Welt auswirken, können natürlich auch äh, Schaden und Verletzungen verursachen im schlimmsten Fall. Ja.
1: Ich mag noch von der Wackeleule erzählen.
0: Von der, von der Wackeleule?
1: Es gibt bei mir zu Hause ein kleines Plastik-Deko-Ding, das normalerweise im Sonnenschein vor sich hinschaukelt. Das ist jetzt für 2 Euro mit Elektronik gepimpt worden und es soll dann wackeln, wenn eine E-Mail reinkommt. Aha, cool.
0: Ja, <lacht> ah ja, ich habe so einen Tux, der kann mit den Flügeln mit den,
1: mit den wedeln. Das ist sowas ähnliches. Also ein Stück Plastik, das auf dem Schrank steht und anfängt rumzuschaukeln, wenn eine E-Mail da ist. <lacht> Super cool. Ja, das ist auch Automatisierung. Ja. Wir wollten jetzt mal drüber kommen, was man denn mit Configuration Management machen kann und vielleicht sogar, wie man so einen Rechner aufsetzt. Ja, eigentlich
0: waren wir, glaube ich, noch so bei der Überwachung von unseren Fehlern.
3: Ja, erst, erst die Fehlerbehandlung. die, die, die ja.
0: Fehler, genau. Und wenn wir schauen, ja, wie, 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 lasse ich mich da, oder wie merke ich denn jetzt so meine Fehler? Also wir haben gesagt, wenn wir direkt davor sitzen, das manuell ausführen, merken wir sehr schnell, passiert das, was ich erwarte. Kann trotzdem eventuell was schief gehen. Also lösche ich jetzt den falschen Ordner. Wenn ich das zu spät merke, ist natürlich auch schlecht. Aber viele Sachen kann ich eben direkt dann Einfluss nehmen und direkt korrigieren und das Ganze nochmal anfangen und hat mich dann vielleicht wieder ein bisschen Zeit gekostet. Aber meistens lässt sich das beheben. Wenn ich jetzt das nicht mehr manuell anstoße, sondern zum Beispiel so Con-Jobs habe, so äh, automatisierte Jobs, die, die regelmäßig laufen oder auch irgendwann laufen, wo ich halt nicht mit dabei bin, mhm. wie merke ich das. Da gibt es typischerweise die Funktion, dass man sich irgendwie benachrichtigen lassen kann. Das Übliche ist da jetzt E-Mails verschicken. Das ist so eine ganz übliche Sache. Also der Admin bekommt eine E-Mail. Oder die Logfiles, die du meintest. Aber mhm. ja,
3: Also die E-Mails, das ist auf jeden Fall die, die Standardfunktion äh, unter Unix bei Cronjobs, ähm, bei denen es ganz automatisch so ist, wenn die irgendwelche Ausgabe erzeugt, dann wird die per E-Mail an der Benutzer geschickt. Ähm, und wenn man das so sieht, dass... Ähm, unter Unix im Erfolgfall, Erfolgsfall keine Ausgabe kommen sollte, ähm, dann kommen eben nur Fehlerausgabe und in dem Fall kriegt man dann ganz automatisch eine E-Mail, ohne dass man irgendwas einrichten muss. Das ist die Voreinstellung in, in Cron. Ähm, und damit ist das äh, auf, in gewisser Weise schon mal der Fall abgefangen. Äh, wobei das große Problem natürlich ist, äh, die E-Mails müssen auch gelesen werden. Wenn auf auf irgendwelchem Server ähm, irgendwelche E-Mails in, in das lokale Postfach ähm, dort äh, reinkommen und niemand guckt die an, dann hilft das natürlich auch nicht weiter.
0: Hm. Ja, da musst du vielleicht dazu sagen, dass eine E-Mail natürlich ja verschicken heißt jetzt auf so, auf so einem Computer erstmal, dass sie lokal einsortiert wird, wie du gerade gesagt hast. Ja. Ähm, nicht unbedingt, so wie wie, wie die meisten Leute E-Mail kennen, dass es in meinen in mein Freemail Postfach oder so, so reinkommt oder in mein Arbeitspostfach. Geht natürlich auch. Ähm, ist aber auch wieder Konfigurierungssache. Du also braucht die entsprechende Software auf dem Server drauf, der sich darum kümmert, dass diese Mail dann entsprechend weitergeleitet wird.
3: Also selbst wenn Cron automatisch E-Mails verschickt, heißt das nur nicht, dass sie dann auch beim äh, richtigen Benutzer ankommt.
0: Und ich zum Beispiel hatte mir das eingerichtet, so ja, E-Mails an meine, an meine Privatadresse... Äh, aus irgendeinem Grund ist da irgendein Spamfilter, der die rausfiltert. Und ich weiß nicht, welcher das ist und wo die landen. Also die kommen bei mir nicht einfach, die kommen einfach nicht an. Ich schicke jetzt mittlerweile an meine Uni-Adresse. Da funktioniert das Ganze. Ähm, davor sind die bei mir einfach nicht angekommen. Ja, die Automatisierungsprobleme. Hast du die Absenderadresse im Adressbuch aufgenommen, um sie weitlisten zu lassen? Ähm... Ja, auf den, auf, in, bei meinem E-Mail-Provider, das könnte ich vielleicht noch machen. Ja. Aber ich dachte, dass der das eigentlich nicht filtert, sondern mich das machen lässt, aber gut. Ich
1: mag das Problem mal ja kurz skizzieren. Wenn man Sachen automatisiert hat, dann ist es ja total einfach, die nochmal laufen zu lassen. Das heißt, ich brauche die nicht nur auf ein Rechner laufen zu lassen, ich kann die auf mehreren tausend Rechnern laufen lassen. In dem Moment kann ich anfangen, mir große Farmen hinzustellen und Dienstleistungen zu verkaufen. Das Problem ist, so ein Skript hat eine Wahrscheinlichkeit von 0,1%, dass es fehlschlägt und mir irgendwas Unerwartetes liefert. Normalerweise kratzt mir das nicht, bis ich es tausendmal parallel ausführe. Und dann plötzlich, bin ich ständig mit irgendwelchen obskuren Fehlermeldungen umgeben. Das heißt, das Problem, das ich beim Monitoring habe, ist es irgendwann mal den Schwellwert richtig zu bekommen. Ist das ein Problem, um das ich ein Nutzer kümmern muss? Oder ist es, was das einfach erwarten kann? Zum Beispiel Fehlermeldung vom Monitoring. Warnung, Festplatte ist auf 80% Füllstand. Dafür hättest du mir keine SMS schicken müssen. Das hätte bis Montag warten können.
2: Mhm,
3: ja, das das finde ich ein wichtiger Punkt, dass man das Thema Monitoring und Fehlerrückmeldung so nicht, nicht einfach so global erschlagen kann. Weil die E-Mail, die vielleicht im privaten Fall wunderbar funktioniert, wenn alle drei Monate mal irgendwas schiefläuft, bei den zwei, drei Skripte, die ich automatisiert habe, die funktioniert dann plötzlich nicht mehr in so einem Umfeld, wie du Markus gerade gemeint hat, wo es eben viele Rechner sind. Oder die funktioniert dann auch nicht, wenn, wenn die Fälle, die die E-Mails oder die die, die SMS auslösen, halt schlecht konfiguriert sind. Weil wenn die Festplatte nur zu 80% voll ist und ich kriege die Meldung von, von zwei Dutzend Rechner, dann, dann überflutet mir das mit Informationen und hilft mir dann eigentlich doch nicht, irgendwie ähm, die, die Probleme passend lösen zu können.
0: Wie gehen wir denn damit um? Also das ist das, ist das Problem, das immer wieder auftritt. Lassen wenn ich irgendwas erkenne, wie, wie reagiere ich denn mit meinen, oder wie, wie reagiere ich auf meine Ergebnisse? Wie gehe ich mit den Ergebnissen um? Also,
1: das heißt, wir Ziele sprechen. Die erste Frage ist, was möchtest du monitoren? Ist es dir wichtig, ob ein CPU ausgelastet ist oder nicht? Und die andere Frage ist, wenn jetzt so ein Gesundheitscheck rot wird und sagt, warnung, dein CPU hat 80% Auslastung, was willst du dann machen? Also hast du für die Fehlermeldung eine konkrete Handhabe, was du vorhast, oder es ist wirklich total irrelevant, dann sagst du, ja, warten, wo ist das Problem? Und das andere ist es, dass du, wenn du mit Nachrichten geflutet wirst, du sie nicht mehr ernst nimmst. Ja. Das heißt, Nachrichten ja. wie Festplattenvoll zum Beispiel kommt viel zu oft und wird deswegen wegignoriert. Ja. Und irgendwann mal gehen in der Flut von Festplattenvollen Nachrichten in Meldungen unter, die wichtig gewesen wären. Mhm.
3: Ja, das sind aus meiner Sicht genau die zwei Punkte. Zum Ersten, ähm, bei jeder Meldung muss irgendwie klar sein, wie reagiere ich darauf. Und eine Meldung, auf die ich nicht reagieren kann, ähm, die, also da ist die Frage, muss ich die dann kriegen, wenn ich selber eh keine Chance habe, darauf zu reagieren?
1: Aber jetzt habe ich mal die Henne-Ei-Frage. Wenn du sowieso weißt, wie du darauf reagieren musst, dann hast du natürlich
0: die Reaktion automatisiert. <lacht> Also wofür brauchst du noch ein Monitoring? <lacht> das ist ja nicht so Aber irgendwie muss ich ja auch zum ersten Mal feststellen, dass vielleicht da die Probleme. Also sowas ist, so, so eine Automatisierung entsteht ja oft, ich würde sogar behaupten, meistens nicht einfach an einem Stück, sondern die wächst mit der Zeit. Das ist sowohl im privaten als auch bei in, in großen Lösungen. Da fängt man fängt irgendwo an und die Probleme tre tre treten mit der Zeit auf. Und manche denke ich vielleicht von von vornherein, also Sachen wie, ähm, ich habe gerade keine Internetverbindung, das ist was. Da denkt man oft schon, schon vorne als, von vornherein als Pro Programmierer mal dran. Oder man hat in früheren ähm, Programmieraufgaben ist man schon mal auf ein Problem gestoßen und erinnert sich daran wieder und macht es in, in, dem jetzigen Programm gleich eine Abfrage rein und, und kann das dann entsprechend auch direkt schon entscheiden. Aber manche Probleme treten eben einfach ganz gerne mal dann zum ersten Mal auf. Und, dann brauche Für sowas brauche ich dann halt auch wieder äh, Monitoring, das mich auf sowas aufmerksam macht. Auf Sachen, mit denen ich nicht rechne. Ja. Und mein Ansatz im Moment ist für, für, für meine ähm, für meinen Server, und meine Backups und meine Heim, Heimautomatisierung ist erstmal alles zu überwachen, mir, mir zu überlegen, so, ja, wie kann ich schauen, ob das Ganze funktioniert. Also das einfachste Fall, läuft der Rechner noch, kann ich den pingen, äh, ist der im, im, im lokalen äh, LAN noch, noch angemeldet ähm, ist, sind die Ports offen, die ich erwarte und was ist das Datum vom letzten Backup und solche Sachen äh, und ja, mir dann einfach erstmal alles alles zuschicken lassen und wenn ich dann feststelle so ja da kriege ich öfter irgendwelche Nachrichten die überhaupt nicht äh, die ich überhaupt nicht gebraucht hätte dann kann ich da dann immer noch hingehen und optimieren und entweder automatisierte Antwort oder zu sagen so ja von dieser Art von Nachrichten will ich keine mehr bekommen
3: ja, es, es sind manches sind Informationsnachrichter und manches sind äh, Meldungen, auf die man reagieren muss. Äh, die muss man vielleicht nochmal noch mal trennen voneinander.
1: Mhm. Machen ein Beispiel: Informationsnachricht Sonntag 18 Uhr. Ihr Backup wurde erfolgreich abgeschlossen.
3: Also das ist schauwichtig, äh, weil äh, wenn wenn du nur Fehlermeldungen verschickt dann äh, kann man nicht unterscheiden, ob das Backup jedes Mal erfolgreich ist oder ob es einfach nie ausgeführt wird.
2: Mhm.
3: Äh, aber wenn man bei jedem erfolgreichen Backup eine Mail kriegt, die vielleicht auch noch zu 90% gleich aussieht wie die Mail, die man kriegt, wenn das Backup fehlschlägt, äh, dann, dann setzt da so der Gewöhnungseffekt ein und man guckt einfach nicht mehr genau hin.
0: Diese, ich habe vor kurzem es gab da so ein, so ein so also ein Item in einem Online-Shop, das äh, ich haben wollte und das ausverkauft war und das sehr schnell ausverkauft war, sobald es wieder verfügbar war. Und da habe ich mir ein Skript geschrieben, das überprüft, ob das ganze Ding verfügbar ist. Und da hatte ich nämlich das, das Problem mit einerseits, wenn ich ständig dieses Update bekomme, ob es da ist oder nicht, habe ich zu viele Nachrichten. Wenn ich nur schicke, äh, ob es da ist, bin ich mir unsicher, ob das nicht vielleicht, ob nicht irgendwie mein Skript abgestürzt ist oder der Rechner, auf dem es läuft. Und habe es dann dadurch gelöst, dass ich äh, einfach jeden Morgen einmal eine Mail geschickt hat, wie oft es am letzten Tag überprüft hat und wie, wie oft es davon verfügbar war. Und da war ich beruhigt, dann jeden Tag zu wissen, so den letzten Tag lief noch, dann wird es schon auch immer noch laufen. Ähm, genau.
3: Ja, das finde ich ein guter Ansatz. Ich sage, dann äh, bündeln mal einfach die Erfolgsmeldungen in, in der Weise, dass mhm. eben äh, das Verhältnis, also die, die Anzahl der Mails, äh, die man genau angucken muss, das kann man halt am Tag nur so und so oft. Also irgendwo gibt es da so eine Grenze. Wenn ich 100 Mails kriege, dann kann ich die nicht alle konzentriert angucken. Und wenn ich zwei Mails kriege, dann kann ich das halt am Tag. Ich,
1: ähm. ich mag ein gegenteiliges Modell beschreiben, wie ich mir meine Interaktion mit Computern vorstelle. Wenn ich E-Mails lesen muss, kostet mich das Arbeitszeit. Ich habe Computer, um genau diese Arbeitszeit nicht aufzubringen. So wie ich mir das wünsche, ist, ich installiere einen Rechner, der soll irgendwelche Dienste erbringen, der soll eine Webseite anzeigen, die ich für einen Kunden gebaut habe oder der soll Puh, Radiodateien automatisiert schneiden. Ja. Ich will das Ding installieren, ich will sagen, ja, bitte jetzt alles voll automatisieren, neue Software und ich will zehn Jahre lang vergessen, dass ich das irgendwann mal gemacht habe. Mhm. Ich will damit nie wieder in Kontakt kommen, es soll also einfach fehlerfrei durchlaufen. Ich will nicht nicht Erfolgsmittel haben, ich will das Ding einfach vergessen können.
3: Ja, das wäre das wäre toll, wenn man das hinkriegt, wenn unsere Automatisierung so zuverlässig ist, dass man uns gar nicht mehr drum kümmern müssen.
1: Weil in dem Moment, wo ich Sachen wegautomatisiere, dann kostet mich das unterschwellig Arbeitszeit, so zwei E-Mails pro
0: Tag. Ja, was kann denn jetzt schief gehen? Also nehmen wir an, ich habe einen Rechner und ich möchte sicher gehen, dass ich da möglichst wenig mit zu tun habe. Das heißt, ich suche mir eine Aufgabe für diesen Rechner oder vielleicht eine Handvoll von Aufgaben, aber die bleiben dann erstmal gleich. Richte das einmal so ein, dass es läuft und fasse es dann nie wieder an. Du ähm. lebst ja auf einem ziemlich großen
1: Haufen von Software. Ja. Und diese Software ist komplex und sie hat
0: Fehler und... Ja, aber wenn es einmal läuft, dann wird es ja wohl immer weiterlaufen.
1: Deine Anwendung lebt ja in einer Umgebung, so also einem Betriebssystem, mhm. das bestimmte Features zur Verfügung stellt. Und dieses Betriebssystem bekommt irgendwann ein Sicherheitsupdate, wo sie entscheiden, das war eine scheiß Idee, es ja. ist einfach stelle, wir schalten das ab. Ah. Und plötzlich ändert jemand anderes die Umgebung, in
0: der deine Automatisierungslösung lebt. Ja, die blöde Sicherheit wieder, ja natürlich. Wenn wir das, also wenn wir wenn wir darauf pfeifen würden, dann könnten wir es ja eigentlich gleich, also wir könnten ja diese Updates auch ignorieren. Eigentlich. Und. Dann würde das, würde die Umgebung sich ja auch nicht mehr ändern. Aber es Aber, kann
3: sich ja auch die Umgebung extern ändern, wenn du,
0: okay.
2: Noch wenn du die Datei zu,
3: zum ja. Schneider ähm, jetzt von der FreeFM-Website runterlädst mhm.
0: ähm,
3: und dann sie Schneider schon dann wieder irgendwo hochlädst, mhm.
0: ähm,
3: dann bist du beeinflusst von den Änderungen, die es auf der Website hat.
0: Und auf dem Tool, wo ich sie hoch, ja. auf dem Webseite, wo ich sie hochlade. Ja, das ist richtig. Also das Problem ist,
1: dass deine Umgebung nicht stabil ist. Und zwar die Daten, die du von außen bekommst, nicht. Die Werkzeuge, mit denen du arbeitest, nicht. Und die Annahmen, auf denen du basierst, nicht. <lacht> nicht. Du machst die Annahme, natürlich habe ich ein Werkzeug namens Wege drauf,
2: mhm.
1: um Sachen runterzuladen. Ja, richtig. Und mit irgendeinem Upgrade fällt das Ding aus dem Repository raus. Also es kann eigentlich
3: an alle Stelle schief gehen.
0: Ja. Was mir jetzt noch einfällt, ist dann halt noch tatsächlich das Hardwareversagen, also Festplatte. Festplatte ist voll. Ja, also wenn ich, selbst wenn ich eine Aufgabe habe, wenn die natürlich Daten erzeugt, ist irgendwann meine Festplatte voll. Früher oder später. Festplatte geht kaputt oder irgendein anderes Teil geht kaputt oder ändert sich aus anderen Gegebenheiten immer. Ich glaube, das sind jetzt so die, die Fälle, die da schief gehen können.
1: Das heißt, in dem Moment, wo du automatisierst, musst du dir deiner Umgebung bewusst sein und immer dann, wenn sich die Umgebung ändert, darfst du wieder Arbeitszeit reinstecken. Mhm. Das heißt, du hast mehrere Sachen gleichzeitig automatisiert und alle wollen immer wieder einmal pro Monat von eine Stunde Arbeitszeit haben, um repariert zu werden.
3: Also man muss sicher äh, hin und wieder mal was anpassen. Man kann sich jetzt fragen, wie man rausfindet oder wie man selber merkt, dass man was anpassen muss. Da ist das Beispiel, ihr könnt jedes Mal überprüfen, ob es in Ordnung war. Und ähm, das ist aber vielleicht, in, also in manchen Fällen ist das äh, wahrscheinlich der richtige Weg, in anderen muss es vielleicht nicht so sein. Äh, nehmen wir mal das Schneider von den dev radio Sendungen, äh, Wenn man die automatisiert schneiden lassen können und automatisiert äh, dann auf der Server hochladen und so, dann müssten man uns vielleicht eher gar nicht darum kümmern, ob das funktioniert oder nicht. Weil wenn die geschnittenen Sendungen nach einem Monat immer noch nicht online sind, dann würden sich die Nutzer vielleicht von alleine melden. Also man, man kann in manchen Fällen auch die, die Rückmeldung einfach, muss man gar nicht selber Es
1: Das ist passende Passwort, das nennt sich Crowdsourced Monitoring.
0: <lacht> läuft auch so, also wir hat, kriegen immer wieder Nachrichten von den Zuhörern, okay. äh, Sendung gibt es noch nicht, äh, Webseite ist kaputt.
1: Und der große Vorteil gegenüber Cloud-Based Monitoring ist, es funktioniert auch bei Sonnenschein. <lacht> ja, und also das, das ist doch, äh, also wir lachen da so
3: drüber, aber das ist doch das, was man zu 80 Prozent mal hat.
2: Mhm. Also die, die meisten wir von unseren
3: Services, ähm, da machen wir nichts, so solange bis jemand sagt, es tut nicht. Ja. Und das beim Backup ist das natürlich schlecht, weil das es nicht tut, das merkt man erst schon was braucht. In anderen Bereichen, da ist das vielleicht genau der genau richtige Ansatz.
0: Ja, beim Backup ist es so schlechter. Verweisen wir nochmal auf das Kaufseminar morgen von Markus. Backup. Ich habe Backup-Verification so Backup als Diskussionspunkt, aber nicht als Vortragspunkt. Naja, nee. Bin ich gespannt. <lacht> Vor allem, weil du sagst, dass du es noch nicht automatisiert hast. Da bin ich. Da bin ich. Sehr gespannt auf den Teil morgen. Ja, Notifications.
1: Das epische alte Thema als Admin ist ja die Frage: Kann ich auf dieses Werkzeug zehn Jahre lang setzen und es ist gerade eine hipse Software, die nach drei Monaten Probleme macht und nicht mehr unterstützt wird? Und äh, wenn ich die Frage beantworten könnte, dann wäre ich reich.
0: <lacht> ja, also wir hatten gesagt, Normalfall oder einfachster Fall, wir machen nichts und merken entweder selber, irgendwann ist es kaputt oder jemand beschwert sich, es ist kaputt. Ähm, Im schlimmsten Fall ist es dann zu spät, mit dem Backup oder irgendwas anderes passiert. Wir können uns aktiv benachrichtigen lassen, sowohl wenn etwas schief geht, als auch ähm, etwas hat funktioniert. Es ist so, wie wir es erwartet haben. Ähm, direkt, wenn wir den, den Job praktisch ausführen, dass der Job selber sagt, ähm, so, so, ist, so bin ich gelaufen. Ich kann extern drauf schauen, also nochmal die, die, das Monitoring automatisieren, zu sagen, läuft dieser Rechnerloch, was ist das Datum vom letzten Backup ähm, und so weiter. Da haben wir noch irgendwas. Du kannst auch einen Rechner eine Nutzeraktion in der,
1: simulieren lassen. Also er ruft eine Webseite auf, loggt sich ein und schaut sie an, ob um seine Daten da liegen. Und Dann kannst du sagen, ob es aus Nutzersicht so aussieht, als sei der Dienst in Ordnung.
2: Hm, okay.
3: Aber es wäre dann schon das wär die, so ein, äh, ja. Also die, die, die Fälle 2 und 3. Ähm, der Fall 2 war, ähm, die Maschine ähm, schickt dem Benutzer, also geht aktiv auf den Benutzer zu, indem mhm. sie ähm, eine E-Mail schickt oder SMS oder was auch immer. Mhm. Und der dritte Fall war, der Nutzer. Ähm, geht aktiv auf die Maschine zu und sagt, äh, sag mir mal, wann du deine letzten Backups gemacht hast. Also ja, oder,
0: oder sogar so eine Mischung daraus. Wir haben eine zweite Maschine, die die erste Maschine überwacht und die dann vielleicht Mails oder SMS oder sonst was verschickt.
3: Ja, also mit mir geht es halt um den Nutzer ja. und ähm, dass der Nutzer von der Maschine ähm, eine Notification kriegt, das glaube ich, das geht nur bis zu einem bestimmten Level. Also das muss man sehr gering halten. Weil wenn der Benutzer zu arg von der Maschine zugemüllt wird mit Informationen, dann wird das einfach nicht mehr Leser. Also das muss man ziemlich gering halten. Wobei das, der andere Bereich, die Maschine stellt Informationen bereit, die der Nutzer angucken kann, wenn er will, das kann man ruhig ausbauen. Da, da gibt es keine Beschränkung irgendwie. Ja. Aber das wären für mich die drei Fälle. Ja. Also, entweder äh, gar nichts machen ähm, oder den Nutzer aktiv be benachrichte oder Informationen bereitstelle.
0: Ja. Und ja, das war. Also, mir fällt jetzt eigentlich nicht so ein, was man sonst so an Bewachung noch so, so machen könnte. Aber außer jetzt halt noch das allererste, also wir hatten, wir sitzen davor und merken direkt, das könnte das kann da vielleicht noch mit, mit dazu.
3: Und zu dem Informationenbereitsteller, ähm, das sind ja oft so Websites mit Ampler drauf. Also, es ist mhm. grün oder es ist rot. Oder Diagramme, äh, Füllstand der Festplatte oder so, wo man irgendwas so eine Verlaufslinie sieht. Und das vielleicht nur nochmal ähm, für die Personen, die das noch nicht äh, so, mhm. so kennen und ja. gesehen haben.
1: Wir haben auf dem Monitoring-Daten aufbauend ein Werkzeug, das Schätzungen macht. Also es beobachtet die Arbeitsspeicherauslastung für die letzten fünf Monate und sagt, wenn das Ding weiter so wächst, musst du in sechs Monaten neuen ram riegel reinstecken.
0: Mhm. Ja. Oder man macht so wie ich, ich merke irgendwann, oh, mein Rechner ist wieder abgestürzt, vielleicht hätte ich doch eine Swap-Festplatte einrichten sollen. <lacht> Ja, und jetzt waren wir aber immer noch eigentlich, also es gilt natürlich alles für, für unterschiedliche Größen von Lösungen, aber im Prinzip haben wir jetzt nur über die, die Kleinen gesprochen. so Ich habe ich hab irgendein Tool, das mir eine kleine Arbeit abnimmt und wir als, als Programmierer haben sowas eben häufiger, weil wir öfter auf Sachen stoßen und denken so, ja, da habe ich jetzt keine Lust, das immer manuell zu machen das muss doch auch automatisch gehen. Und dann macht man das halt und meistens steckt man dann viel mehr Zeit in diese Automatisierung, als man erst Mal dachte. Aber irgendwann läuft es dann typischerweise auch und ich würde sagen, meistens spart es einem auch Arbeit. Also das sind die Nächste wie, wie schätzt man ab, so wie viel, wie viel bringt es mir, im Gegensatz dazu, wie viel muss ich reinstecken, um das zu automatisieren. Aber oft lohnt sich das. Und ähm, dann kommt aber Markus her und sagt so, auf, auf bestimmten Systemen, Stimmen deine Annahmen einfach nicht. Ähm, du gehst von viel zu einfachen Fällen aus. Richtig? Ich will egal,
1: wo, wo ich jetzt weitermache. Ich mag eigentlich mal mit euch den Stack durchgehen mit wie automatisiere ich denn so einen Rechner von Installation bis Software? Mhm. Genau. Und dann sehen mal, wir auch mal die Umgebung,
0: ja. in der wir leben. Genau. Also Rechner installieren, der, wie wir das so kennen, ist, wir schieben eine CD rein oder einen USB-Stick, klicken uns durch das Menü durch, bis dann irgendwann nach zwei Stunden der Rechner vielleicht läuft oder auch nicht. Und jetzt stell dir mal vor, du kriegst
1: die Aufgabe, du sollst für deine Abteilung in der Uni 100 Rechner installieren. Ja, dann mache ich das natürlich
0: dann nicht mehr so. Du kannst jetzt 100 CDs brennen. Also kann man natürlich so machen, ja. ja.
1: Wenn man
3: gerade einen Praktikanten da hat.
0: <lacht>
3: <Die> Automatisierung.
1: <lacht> Outsourcing. Naja, du hast da irgendeine Linux-Distribution, LTS-Release, drei Jahre. So eine Installation dauert mal grob gesagt eine Woche, zwei Wochen, bis die Fehler beseitigt sind. Das heißt, alle drei Jahre brauchst du einen Praktikanten für jeweils zwei Wochen. Kann man schon machen. Oder man geht den Weg, man stellt den Rechner hin und steckt hinten ein Netzwerkkabel ein und dann gibt es ein Stück Netzwerklogik, das erkennt, hey, da ist eine neue Maschine aufgetaucht und zeigt die auf irgendeiner Oberfläche an, so eine Webseite. Und dann sagt der Admin, klick auf, der hätte ich gerne ein Betriebssystem drauf vom Typ, meine Linux-Distribution. Und dann wird beim nächsten Start der Rechner über Netzwerk mit einem Betriebssystem-Installationsabbild versorgt und es ein Betriebssystem und wenn er hochgefahren ist, ist er bereits im System bekannt und kriegt automatisch eine Adresse. Und dann haben wir jetzt die Maschine mit dem Basisbetriebssystem. Und jetzt können wir anfangen und können dir die Ketten aufdrücken. Du bist vom Typ Webserver. Du brauchst jetzt die Standardsoftware für einen Webserver. Das heißt, du brauchst mindestens mal einen Apache. Vielleicht brauchst du noch eine Uhrzeitsynchronisation, du brauchst einen NTP, die du mindestens mal als Client benutzt. Du musst einen DNS-Sauber auflösen können. Wir haben für das Rechenzentrum, in dem du gerade stehst, den richtigen DNS-Sauber. Wir haben ja mehrere hundert zur Auswahl. Wir sollten taktisch den besten davon wählen. Das heißt, jetzt sind wir plötzlich so weit mit, irgendwer hat das Metall hingestellt und ein Netzwerkkabel eingesteckt. Dann hat ein Pseudo-Automatismus dein Betriebssystem draufgepackt. Dann haben wir gesagt, wofür wollen wir das Ding eigentlich einsetzen und haben dem verteilt eine Menge von Software, die er braucht, um seine Aufgabe erledigen zu können. Und jetzt kommt derjenige, der die Software benutzen möchte, jemand, der die Webseite verkaufen möchte und sagt, äh, ich muss aber sagen, wie die Webseite aussieht, der packt auch die Webseite noch da rein.
0: Klingt doch voll gut. Also du hast jetzt auch das Problem gerade gelöst. Wir haben da jetzt einen Rechner stehen, der kann alles, was er machen soll. Und wir haben das sogar... Großteils automatisiert.
1: Lass uns doch mal die Umgebung sprechen. Ja. Ähm, die Frage ist erstmal: äh, Wir haben hier eine Lieferung mit 100 neuen Rechnern. Äh, in welchen Schrank sollen die eigentlich rein? Und muss da das grüne Netzwerkkabel oder das rote rein? Ich habe hier keine Dokumentation bekommen. Das andere ist, der hat mir nur gesagt, der will einen Webserver haben, aber will der jetzt haben einen Red Hat? Oder braucht der einen SUSE? Oder ist es ihm einfach egal? Weil nämlich ab. Mh, die Linuxe sind sich alle ähnlich und sie sind nicht gleich. Zum Beispiel Red Hat garantiert, wenn du ihnen genug Geld in, Geld in den Arsch bläst, kriegst du 15 Jahre lang garantiert Updates für die gleiche Software. Du musst nichts in deiner Umgebung ändern. Dafür habe ich für meine Automatisierungsnetzwerk mit einem Tool namens Netcat noch nie so wenig Optionen bei einem Programm gesehen. Es ist der Feature-unfähigste Netcat, den ich jemals gesehen habe. Ich habe den Kram schon mal automatisiert von Debian Macht das Python-Script auf Red Hat und es tut einfach nicht, weil die NetKit die Option nicht kennt. Das heißt, du lebst einerseits in dem Betriebssystem mit dem Programm, die es dir stellt oder nicht stellt. Und auch dem Programmversion, die du hast oder nicht hast. Dann bietet dir deine Shell eine Umgebung mit Umgebungsvariablen. So, woher kommt dein Java-Home und so, Bibliotheken sind drin. Da musst du reinpassen. Wenn du zum Beispiel davon ausgehst, natürlich kannst du dein Java Home aus der Umgebungsvariable auslesen und bist auf der Maschine, wo es gerade nicht da ist, dann war deine Annahme halt doof. Die Linux sind sie so ähnlich, die Unix auch. Plötzlich soll deine Software auf dem Solaris laufen. Aber auf dem Solaris lautet der Befehl zum Dienst starten anders als auf den Linux-Kisten.
0: Okay, also gibt, gibt da jetzt schon einige, was, was, was aufpoppt. Wollen wir da mal irgendwas rausgreifen oder... Ich, ich merke jetzt gerade, du sagst, ich muss aufpassen, wo ich mich eigentlich befinde. Das habe ich natürlich, wenn ich einen Rechner daheim habe, auf dem ich meine Aufgaben ähm, automatisieren will dann habe ich noch nicht so die Riesenprobleme. Also insbesondere, wenn ich täglich mit dem, mit dem Ding arbeite, merke ich auch sehr schnell, wenn irgendwie solche Fehler auftreten oder wenn sich was ändert, ich merke plötzlich das und das funktioniert nicht mehr. Aber nur weil Sachen bei dir
1: funktionieren, heißt mhm. das nicht, dass sie auch auf anderen Rechnern funktionieren werden.
0: Ja, das, das habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, dass das so dein, dein, dein Kritikpunkt an der Sache ist. Das Ding nennt sich Portabilitätstest. So
1: also kriegst du den Rechner von deiner Schwester und die Aufgabe, das Programm hätte sie auch gerne mal installiert, das bitte schön mal. Wenn du länger als 15 Minuten dafür brauchst, ja. hast du irgendwelche komischen Annahmen getroffen, die bei dir funktioniert haben und bei ihr nicht. Ja. So, Welche Software brauchst du dafür? Und welche Software braucht deine Software, die sie benutzt? Was mhm. muss in die Umgebung rein? Läuft die Software ohne CD-ROM-Laufwerk oder läuft sie mit? Geht das Ding ohne Internet? Ja. Aber das heißt, alles das, was, man bislang,
3: ähm, was bislang so einfach war, wir automatisieren das einfach mit ganz wenig Aufwand, mit einem großen Nutzer, das sieht ganz anders aus. Wenn man jetzt rausgeht von dem einen Rechner, in so die, die, die globale Welt, wo man plötzlich verschiedene, also viele Rechner haben, verschiedene Varianten vom Betriebssystem. Das ist bei Windows ja auch so ähnlich, wenn nicht alle auf der gleiche Windows-Version sind. Plötzlich haben wir eine ganze Menge Probleme, wo die Automatisierung nicht mehr, also das äh, die, das Erfolgsverhältnis von, also der, der kleine Aufwand und der große Nutzer der Automatisierung, ähm, der, plötzlich ist die Illusion so ein bisschen durchbrochen.
1: Äh, ich mag dir mal ein generalisiertes Problem ansprechen, das ich so bei Programmieren sehe. Nehmen wir mal an, Matu hat eine ganz tolle Software geschrieben, die macht mir bunte Grafiken und die hätte ich jetzt auch gerne. Und Matu benutzt ein Arch Linux. Mhm. Und bei ihm tut das einfach. Und ich will die Software jetzt bei mir auch haben. Also gibt mir Matu sein Programm. Und ich starte das bei mir und da kommt so eine komische Fehlermeldung, so äh, LD, SO, not found, falsche Version, so was bitte ist das. Wir haben doch beides gleiche Linux, wie kann das passieren? Naja, Matto hat bei sich andere Software drauf, eine andere Umgebung, und er hat vergessen, beim Software erstellen zu dokumentieren, dass er das braucht. Er ist von nur ausgegangen, natürlich hat das jeder. Mhm. Wir sind jetzt homogen auf dem gleichen Betriebssystem. Also du hast richtig gesagt, wo ich auf eine heterogene Umgebung gehe, verliere ich alles, was in einer Plattform sexy ist. Mhm. Und darf ich mit ganz
0: vielen Problemen rumschlagen, die ich mir vorher nie habe vorstellen können. Anderes Beispiel. Eine Kollegin von mir arbeitet beim großen deutschen Autohersteller, war bei mir jetzt zu Besuch an der Uni. Wir haben versucht, bei ihr Git einzurichten mit unserem Repository, an dem wir gemeinsam gearbeitet haben. Der, wir haben so ein GitLab dazu. GitLab ähm, möchte gerne SSH Keys zur, zur Authentifizierung. Ja, also da melde ich mich nicht mit pa Username und Passwort an, sondern ähm, ich, ich generiere mir so ein Keyfile. Und dann haben wir das einfach mal so gemacht. Und dann war das nirgends aufzufinden auf ihrem Rechner. Im waren Windows. Und im Wochen später haben wir dann erst festgestellt, so ja, wenn die nicht in ihrem Firmennetzwerk ist, dann taucht dieser Ordner nicht auf der äh, den, wo, wo dieses Git-Tool das versucht abzuspeichern und beziehungsweise abgespeichert hat. Und ja.
1: <lacht> ähm, die Seiteneffekte, die immer beschissen zu automatisieren sind, sind I.O., also Platte voll und Netzwerk. Mhm. Geil, hast du hast null Einfluss aus dem Programm draus. Und du hast ganz viele vielfältige Fehlerbilder, die du garantiert nie alle in deinem Leben sehen wirst. Ja,
0: mein Netzwerk ist natürlich, ja, Netzwerk kann natürlich einfach das Internet weg sein, aber es können irgendwie ganz verrückte Sachen auftreten. Wenn ich jetzt ähm, ein Protokoll wie UDP nehme, dass mir plötzlich Pakete fehlen und solche Sachen.
1: Wir hatten das Problem, die Maschinen in der Testumgebung konnten nicht zum DNS hin, also sind ihre Uhren auseinander <lacht> Und Uhren sind eine wichtige Grundlage für Kryptografie.
2: Mhm. mhm.
1: Und dann ist der ganze Rest mit irgendwelchen guten Fehlermeldungen zerbröckelt, bis sie mal auf die Idee gekommen sind, die Uhrzeit stimmt nicht.
0: Das, da mal drauf zu kommen, ist echt schwierig. Auch auf, auch auf, auf anderen Systemen. Ich, auf auf Android-Smartphones ist mir das schon mehrfach passiert, dass irgendein Problem an einer falsch gehenden Uhr lag. Und dann einfach, du kannst dir plötzlich nicht mehr erklären, warum irgendwas nicht geht. Ähm, zum Beispiel du kannst keine neue Software installieren und... Ähm, die Fehlermeldungen passen überhaupt nicht zu dem, was du siehst. Und irgendwann festgestellt so, ja, die Uhrzeit ist falsch. Also beliebte Fehlernamen, die Leute
1: machen, haben wir gerade gesagt, Netzwerk, Festplatte, Sprache. So sprachspezifische Einstellungen ist immer ein ganz großes Problem. Meinst du jetzt Programmiersprache? Nein, Local. Ah, okay. Ich, meine also darüber, tatsächlich so ich, ich möchte eine Kommazahl einlesen. Mhm. Schreibst du das Komma als deinen Punkt oder als ein Komma? Und sind da eventuell noch Tausender-Trennzeichen drin? Sowas wie 1000, also 1.3 mal die Null? Mhm. Oder ist es 1 Apostroph 3 mal die Null? Mhm. Um, wir hatten damals einen putzigen Programmierer, der sich gedacht hat: Wie könnte jemand auf die Idee kommen, ein anderes Characterset zu verwenden als US-ASCII? Mhm.
3: Ja, also befindet uns da jetzt in so einem St Spannungsfeld. So, so nehme ich das damit hin, die Automatisierung, die uns eigentlich sehr viel Nutzer bringt, wo wir mit, mit wenig Aufwand uns Leben leichter machen kann
1: Für die wir aber eine definierte Schnittstelle brauchen, wo wir sagen müssen, das brauchen wir als Grundlage, bevor wir anfangen können zu arbeiten.
3: Genau, das, das kommt dann auf, sobald man eben rausgeht ins in die Welt und sagt, wäre eigentlich voll super, wenn wir unsere Automatisierung jetzt auch noch ähm, auf beliebig viele ähm, Rechner auf der ganzen Welt nutzen könntet. Dann wäre das Preis-Leistungs-Verhältnis äh, das mal viel, viel besser. Aber da funktioniert das plötzlich jetzt nicht mehr so. Da haben wir eine ganze Menge feder äh, und Unterschiede, auf die man eingehen müsste. Und die Frage ist, wie gehen wir da damit jetzt um? Wenn, wenn man das alles auch automatisieren möchte, also wenn, wenn man unsere Umsetzung so gut machen möchte, dass es die ganze Fehler oder die ganze Fehlerquelle auch noch berücksichtigt, also irgendwie Spracheinstellungen, Komma oder Punkt als Tausend, als, als Komma, also als Dezimaltrenner, sowas wie verschiedene Pfade, verschiedene installierte Bibliotheken und so weiter. Dann wird plötzlich der Aufwand ziemlich groß, die Automatisierung noch möglich zu machen. Also wir müssen ganz viele Fälle plötzlich berücksichtigen, ganz viel Codeschreiber, um das Ganze abzudecken, was eigentlich gar nichts mit unserem eigentlichen Problem zu tun hat. Sondern das ist bloß so äh, Zeug drumherum, äh, dass man aber braucht, um äh, portabel zu sein. Also um auf verschiedene Rechner in verschiedene Betriebssystemumgebungen und so funktionieren zu können.
2: Hm.
3: Also...
0: Und da kommen wir wieder zurück. Wäre es nicht einfacher ohne Computer <lacht> unsere Anfangsfrage so ein bisschen?
3: Ja, ja Also ich denke, es gibt halt, es gibt wohl drei Möglichkeiten. Ähm, entweder wir automatisieren es halt eben nicht, also so die, das, ja. wir machen es halt nicht mit Computer, sondern ohne. Oder wir machen die die einfache Automatisierung, die aber auf andere Rechner halt nicht funktioniert, die angepasst werden muss. Ähm, oder wir versuchen, die perfekte Automatisierung zu machen, die sehr viel Aufwand ist, aber dann vermutlich überall funktioniert. Und also so als, als Beispiel für den dritten Fall äh, wäre wär das Configure-Skripte. Das sind Shell-Skripte, die äh, versucht äh, alle Unix-Systeme, die es so gibt, alle Unterschiede irgendwie zum Erfassen. Die prüft alle Pfade, wo irgendeine Bibliothek sein könnte und so also das ist ein sehr umfangreiches Skript, das einfach nur versucht, die Unterschiede irgendwie ähm, zusammenzufassen oder, oder da damit umzugehen.
0: Und man, ich, also ich kenne das von, wenn ich, wenn ich ein Programm nicht schon als Binary für mein System bekomme, sondern ich möchte das selber kompilieren, dann ist da oft so ein Skript so ein dabei, das es überprüft. Um, um, irgendwie, ja, einzustellen, so, da sind deine Libraries und auch zu gucken, ist alles da, was du brauchst, ähm, bevor du überhaupt anfängst, das schon zu bauen und dann erst die Probleme auftreten, wenn du es tatsächlich brauchst. Also einfach auch wieder um Zeit zu sparen, eigentlich. Ähm, ich möchte aber an genau der
1: Stelle mit dem Configure widersprechen. Das ist nämlich so eine Sache, wo gibt, ich persönlich ich Ganz denke? kurz
0: noch, ganz kurz noch, was, was das Configure ähm, ist und wozu es macht, äh, wozu es da ist. Ähm, ist es, ist es nur für sowas oder existiert es noch für andere Stellen? Also, ich kenne es nur von da. Das Paket heißt
1: Auto Tools. Okay. Und das Ziel ist es, dass du ähm, Stücke von Software beschreibst, die du brauchst, um weiterarbeiten zu können. Mhm. Und er muss die auf dem Rechner finden und den richtigen Namen rausbekommen. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich eine Software namens GNU Radio zum Laufen bekommen möchte, dann brauche ich als Voraussetzung. Dass ich USB-Geräte lesen kann und USB-Geräte lesen geht über die libUSB. Mhm. Abhängig davon, wie deine Linux-Distribution das Ding macht, heißt das Ding libUSB-1, libUSB-1.0.so, libUSB-1.0-so. Das Ding könnte liegen unter slash user slash lib, user include lib, user. Und die Aufgabe vom Configure ist es, du wirst mir das Ding finden, mhm. egal wo und egal wie es heißt. So, und an der Stelle möchte ich widersprechen. Nämlich, jetzt mal kurz über den Kompiliervorgang sprechen. Der Compiler sagt, ich brauche da irgendein Symbol, das heißt ReadUSB und nimmt einen Pointer auf einen Integer entgegen. Dem Compiler ist es egal, wie die Datei heißt. Der guckt nur, dass das Symbol passt. Und das ist jetzt eine menschliche Aufgabe zwischen Programmierern, sich abzusprechen, wie das Ding heißt, dass das übergeben werden soll. Der eine muss sagen, ich brauche eine Lib-USB und ob das Ding jetzt Lib-USB-A heißt, Lib-USB 1.0.A, das ist eine menschliche Komponente, wo wir jetzt mal die Schnittstellen beschreiben müssen und sagen, was wir brauchen. Und das automatisiert zu erkennen, funktioniert mehr schlecht als recht. Im Prinzip wäre es sinnvoller, wenn die Leute ihren, ihre Energie nicht in Automatisierung gesteckt hätten, sondern in Dokumentation.
3: Ja, das wäre für mich der Unterschied zwischen Weg 2 und 3. Also der, der Weg 3 wäre, wir benutzen so ein hochkomplexes und umfangreiches Configure-Script, das uns rausfinden soll, wo die Bibliothek wohl installiert ist. Und der Weg 2 wäre, der Mensch passt das Makefile von Hand an, indem er in irgendeine Variable einfach den Pfad von der Bibliothek Reinsetzt, weil er den weiß, weil er auf seinem System guckt. Dann könnte man uns ein paar tausend Zeiler Configure-Script-Code sparen. Das versucht irgendwie, das automatisiert herzukriegen, würde aber erfordern, dass der Administrator auf dem System sich überaus kennt und weiß, Bibliotheker sind in dem Verzeichnis. Also, das erfordert dann eine menschliche Anpassung. Man könnte das nicht einfach rauscher lassen, wie so Configure Make Make Install, das, das kann man auch einfach laufen lassen. Du das brauchst geht schon.
1: Das menschliche Wissen sowieso. Entweder brauchst du es, während der Configure läuft und nicht funktioniert, um den Fehler zu suchen. Oder du brauchst es vorher, damit er den möglichen Fehlerfall vorher abfängt. Ja, aber der, der Ansatz von
3: Configure ist ja, ähm, es passiert kein Fehler. Sondern äh, wir können nicht alle Fälle der Welt ähm, wir verstehen. Mehr.
1: Ich habe das ein paar Mal praktisch probiert und ich bin davon nicht überzeugt.
3: Ja, ich bin davon auch nicht überzeugt. Ich bin auch der, der Meinung, der Fall 2 wäre der Bessere. Ähm, wir, wir halten das Ganze einfach und hat äh, da zwei, drei Konfigurationswerte, die man anpassen kann als Admin, äh, weil man eben weiß, wo sein Zeug ist. Und die Distributionen, die machen das ja alles für einen. Für einen. Also als Entwickler muss man das ja gar nicht machen, nur als Entwickler. Weil, weil der Fall, wir machen da ein System, dass alle Fälle der Welt versteht und richtig behandelt, der fu funktioniert halt eben doch nicht für alle Fälle.
1: Mhm. Sind wir uns einig an der Stelle?
0: Sollen wir noch eine Pause machen? Aufgehen. Was ja, hören wir denn ja. jetzt an Musik?
3: Also ich hätte noch mal hier zwei Lieder. Ähm, als erstes den Track 7. 7. 7 genau. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen was moderneres, ähm, wie, wie die Lieder vor. Ähm, da hören wir Trends, World Mastering 02 und danach Track 8, Shuttle to Paradise.
0: Alles klar. Bis gleich, hier bei der Fradio. Herzlich willkommen zurück bei Dev Radio hier auf Radio 3FM. Wir haben uns ganz viel über Automatisierung unterhalten und Konzepte dahinter und wie, wie wir die Sache so sehen und jetzt wollten wir das Ganze auch noch mal ein bisschen konkreter machen und so Beispiele nennen. Zum Beispiel, ich fange einfach mal an hier, ähm, äh, ich gerade schon erzählt, ähm, ich habe äh, lange Zeit einen Firefox benutzt auf meinem Laptop und wenn ich den meinen Rechner ausgeschaltet habe, habe ich irgendwie alle meine Programme ausgeschaltet und dann den Rechner runtergefahren und der Firefox, auch wenn das Fenster vom Firefox weg war, hatte man noch eine Weile gebraucht, um irgendwie alles, seinen Stand abzuspeichern und sich tatsächlich zu beenden. Und wenn ich dann zu früh runtergefahren habe, ähm, hatte ich dann beim nächsten Anschalten oft die böse Überraschung, dass meine ganzen Tabs weg waren und so und ich hatte, das das war noch eine Zeit, da hatte ich sehr, sehr viele offene Tabs äh, auch in so Gruppen sortiert und ähm, ja, das war, das war dann immer sehr ärgerlich und habe ich dann so gelöst, dass ich meinen mein Runterfahrbefehl äh, durch ein Skript ersetzt habe, der zuerst schaut, ob das, äh, ob der Firefox noch läuft und erst, wenn dieser sich beendet hat, tatsächlich den Rechner runtergefahren hat. Ganz einfache Sache, hat aber viel Ärger gespart. Ähm, ja.
3: Und es hilft halt gerade bei dem nicht dran denke. Also genau. Du hättest einfach warten können, Firefox schließen, ja. ein bisschen warten und dann erst runterfahren, aber man denkt halt dann nicht dran in der Hitze des Gefechts.
0: Genau dieses, ja. Ja, bei mir ist
1: es auch eine Runterfahrgeschichte. Ich habe das Problem, ich schicke den Laptop gerne mal schlafen, dann wacht er wieder auf und ich habe all meine Fenster genauso, wo ich die erwarte, muss ich nicht erst starten. Das Problem ist ein Fehler im Netzwerk. Immer wenn ich mit Netzwerk runterfahre, garantiert er nicht, dass das Netzwerk wieder zum Leben kommt. Das heißt, ich schicke den Laptop schlafen, war tauben wieder auf, alle Fenster sind da, nur das WLAN geht gerade nicht. Mhm. Ich habe das wegautomatisiert, immer wenn er schlafen geht, schaltet er vorher das WLAN ab.
0: Ja, okay. Ja, ja, genau.
3: Ja, bei mir sind die Automatisierungen eher äh, anderer Art. Ähm ich finde, dass manchmal Diagramme sehr viel aussagekräftiger sind wie Zahler und äh, habe deshalb ähm, zwei Diagramme, die mir erz erzeugen lassen automatisiert. Ähm, und im einer Fall geht es um eine Mailingliste, die eigentliche Diskussionsliste ist, aber sich zunehmend zur Job-Angebote-Liste entwickelt hat. Und ähm, ich wollte einfach mal wissen, wie hoch der Anteil der Jobangebote denn jetzt so wirklich ist und habe ähm, da dann mein, mein Mail-Archiv von der Mailingliste durchsuchen lassen nach alle Mails, die halt sowas wie Jobangebote betreffend ähm, habe mir da mal die Zahl einfach rausgesucht und wollte dann aber auch wissen, wie hat sich das entwickelt über die Zeit also wie ist das über die Jahre, wo ich auf der Mailingliste bin, wie ist das angestiegen und das mache ich jetzt per Skript automatisch jeden Monat. Immer Monatserster gucke ich mir die Werte vom Vormonat an, gucke, wie viele Mails Jobangebote sind und wie viele Rest sind und lasse mir daraus mit den ganzen Werte von alle Vormonate die ich mir halt eben protokolliert habe, lasse mir daraus eine Grafik die ich auf dem Webserver bereitstelle. Und so kann ich dann eben... Also es ist sehr viel überzeugender, wenn man argumentiert und dann so eine Grafik hat, wo man sieht, dass da so eine Prozentkurve irgendwie ansteigt von 20% auf 50% über die letzten drei Jahre ein kontinuierlicher Anstieg. Der Anteil von den Jobmails im Vergleich zu allem anderen, was eigentlich Diskussionen sein sollte. Das ist für mich so eine Automatisierung. Mir hat es einmal interessiert, wie die Werte sind. Und dann habe ich über... Das, die Befehle, die ich braucht habe, um das Ge äh, Programm zu Generieren, habe ich in ein Skript gepackt, habe nur dazu gepackt, dass es auf der webserver kopiert wird ähm, und habe das dann lasse das jetzt in Macrons Shop jeden Monat einmal ausführen. Äh, so ähnlich mache ich das für andere Website, die sich über Spender finanziert. Ähm, der Administrator, der hinterlegt im Wiki alle Spendezugänge, die er kriegt und alle Serverausgaben, die er hat in der Tabelle im Wiki und die lasse ich mit einem Skript, das jemand anders geschrieben hat. Also er hat, jemand anders hat es geschrieben, um es einmal auszuwerten. Ich habe das Ganze dann automatisiert. Ähm, das Skript passt die ganzen Werte, äh, berechnet daraus Zugänge, Abgänge und der verbleibende Kontostand. Und das ähm, wird eben auch als, als Grafik generiert die ähm, ich automatisiert jeden Monat einmal erstelle und ähm, dann eben auf der Webserver hochlade, weil das irgendwie halt viel besser verdeutlicht, wie da so die Geldflüsse sind.
0: Und zu, dem, zu deinem, da ist mir gerade ein Vortrag eingefallen, den ich äh, super fand und den ich da an der Stelle gerne empfehlen möchte. Und zwar auf dem 33C3, also dem 33. Chaos Communication Con Kongress gab es einen Vortrag von David Kriesel namens Spiegel Mining. Hat den einer von euch gesehen, zufällig? Der ist super. Äh, was der nämlich gemacht hat, der hat über Monate, Jahre, weiß nicht genau, hinweg ähm, von Spiegel alle Artikel heruntergeladen, inklusive Metadaten, so mit, mit Änderungen und auch, wie sich die Artikel über die Zeit geändert haben. Also, wenn sie irgendwelche Schreibfehler gefixt haben oder die Überschrift verändert haben, und hat dann darauf ähm, Analysen gemacht und eben viele, viele Grafiken erstellt, wie sich irgendwas, äh, ja, wie sie Sachen verhalten, zum Beispiel, ja, welche. Welche Abteilungen arbeiten zu welchen Uhrzeiten und wer ist mit wem wahrscheinlich im Urlaub, weil da halt eine Zeit lang gemeinsam nichts mehr veröffentlicht wird und äh, solche Sachen. Also ist mir noch eingefallen. Und ja, man hat natürlich auch automatisiert, äh, entsprechend die, die Artikel runtergeladen und hat auch irgendwann mal ein Problem angesprochen. Also irgendwie fehlt ihm da irgendwo ein, zwei Wochen, weil er irgendein Problem mit seiner Automatisierung nicht rechtzeitig erkannt hat.
1: Ja. Ich habe noch ein Automatisierungsprojekt vor mir. Die, die Typ von Software nennt sich Elektronische Dokumentenmanagement Software. Und die Idee ist ungefähr so, ich bekomme einen Brief, ich fotografiere ihn ab, ich schmeiße das Papier weg. Und den Rest macht der Computer für mich. Der sortiert jetzt den Brief ein, nach Absender, macht eine Texterkennung, damit ich danach suchen kann. Er legt das Bildchen ab und der nächste Automatisierungsschritt, der dann greift, ist das Backup, dass sich den
0: Kram krallt. Finde ich eine coole Idee, also wäre ich jetzt so noch gar nie drauf gekommen, so, so Briefe in Papierform so zu behandeln, aber gefällt mir eigentlich echt gut. Hm. Es ist eine
1: sehr große, komplexe Menge an Software, die arbeiten muss, damit du den Brief auch automatisiert hochwahrscheinlich kriegst und nicht nur ein bisschen wahrscheinlich. Meine Texterkennung hat so Quoten von 90 Prozent, du hättest gern 98. Hm. Ja, ja. Und es wird eine Menge von Ausprobieren und Feintweaken sein, bis da irgendwann mein Vortrag
0: draußen wächst, wie ich es gemacht habe. <lacht> ja, der nächste Vortrag ist erstmal zu Backups. Ich habe auch ein Backup ähm, vor kurzem erst eingerichtet in meinem Server. Also, das ist ein ganz normaler Linux-Server, äh, auf dem ein paar Dienste laufen, zwei Webseiten von mir. Ähm, weiß gar nicht, was da ist. Mit, früher waren da noch E-Mails drauf, aber ich bin mittlerweile zu einem zu kommerziellen E-Mail-Provider umgestiegen aus, aus Zuverlässigkeitsgründen. Ähm, aber meine Webseiten zum Beispiel sind da noch drauf und da hätte man eben gerne Backups von. Und äh, ich wollte unbedingt ein verschlüsseltes Backup haben und wollte aber nicht den privaten Schlüssel auf dem Server drauf haben. Und... Außerdem finde ich inkrementelle Backups super, weil die nicht so viel Platz brauchen, ähm, beziehungsweise gut, ich kann mein altes Backup immer überschreiben mit dem aktuellsten, aber dann habe ich alte Stände nicht mehr, es äh, ist schon gut, wenn man irgendwie so ein bisschen in die Vergangenheit so schrittweise zurückgehen kann. Äh, wenn man irgendwie doch irgendwas aus Versehen gelöscht hat und wenn man das halt dann Tag zu spät merkt und dann schon das nächste Backup lief, dann ist es auch im Backup weg. Okay. Und ja, das nächste ist halt, ich kann natürlich dann immer den aktuellen Stand noch zusätzlich kopieren und das einfach alles beibehalten, dann wird es aber sehr schnell sehr groß und deshalb lieber inkrementelle Backups. Also ich mache einmal so ein komplettes und das nächste Backup speichert dann nur die Unterschiede zwischen dem letzten Backup. Außerdem dadurch, dass das Backup natürlich nicht auf dem Server selber ist, sondern äh, auf einem Rechner, der woanders steht muss müssen die ganzen Daten auch übertragen werden das ist doch einiges auf das sich da angesammelt hat das heißt meine meine Datenübertragung ist dann auch nicht so riesig wenn ich inkrementelle Backups mache da gibt es ein Tool namens Duplicity das 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 direkt für verschlüsselte Backups schon gedacht ist und ähm, ich hatte das erst falsch verstanden also mein mein wir, wir haben da also noch so einen FTP-Server, auf dem ein bisschen Platz ist. Der reicht aber nicht mehr aus für de, von, von der Größe her für das Backup. Das hatten wir früher immer verwendet. Und nachdem da nicht mehr genug Platz war, habe ich mir einfach für daheim eine Festplatte gekauft, USB-Festplatte, ein paar Terabyte groß, wo ausreichend Platz ist für diese Backups. Ich ähm, habe die daheim hingestellt, und mir gedacht, so ja, mein Raspberry Pi, der daheim läuft, der zieht sich das dann halt einfach einmal pro Tag, dieses, dieses Backup darunter. Was ich nicht bedacht habe, ist, dafür ist Duplicity nicht gedacht. Das ist nur dafür gedacht, dass auf dem Rechner, auf dem es ausgeführt wird, der wird auch gebackupt. Andersum geht nicht, wenn man URLs als, ähm, als, äh, als Parameter angibt, wo, wo das Ganze als Zielordner, als Ziel ja? also eins davon ist praktisch, ja, das kommt auch nicht ganz klar aus der Doku heraus. Das funktioniert so, du gibst der Duplicity als Befehl an, dann dein, deine Quelle und dein Ziel. Wenn deine Quelle ein lokaler Ordner ist und dein Ziel eine URL, dann wird gebackupt und wenn es umgekehrt ist, dann wird, ähm, dann wird restored. Mhm. Und ähm, das war für mich aus der Doku nicht so ganz ersichtlich, weil ich habe es immer andersrum versucht und mich dann gewundert, warum das Ganze nicht funktioniert. Ähm, mittlerweile läuft es so, dass ich, auf dem Server mit einem Public-Key verschlüssel, also asymmetrisch verschlüssele, ähm, das, das nochmal in einen anderen Ordner auf dem Server speichere, Festplattenplatz hat der genug und dann einfach einen AirSync mache, einmal am Tag auf meinen Rechner zu Hause. Äh, warum das nicht pushen kann, ist, ich habe natürlich dynamische IP-Adressen zu Hause. Ich könnte natürlich sowas wie DynDNS oder so verwenden, aber das ist dann wieder was nächstes, was fehleranfällig ist. Andersrum ist es ein bisschen... Robuster, wenn ich äh, auf dem Server abfrage, anstatt auf nach, bei mir nach zu Hause push. Außerdem müsste ich dann Ports bei mir daheim öffnen und lauter so Sachen. Mhm. Ja. Genau. Und das Ganze läuft da auch wieder per Cronjobs. So also, relativ einfache Befehle insgesamt.
3: Ja, Ihr noch mal was. Ja? Ähm, Automatisierung. Ähm, ich bin. Bei uns im Verein der, derjenige, der die Pressearbeit macht, der ähm, Meldungen, also bei uns in erster Linie Gemeinde, ans Gemeindeblatt schickt und die gleiche Meldung soll dann auch auf der Webseite eingestellt werden. Und das habe ich jahrelang doppelt gemacht. Also ich habe das Zeug weggeschickt und dann habe ich die äh, Texte auch nochmal auf die Webseite gestellt. Das ist inzwischen gekoppelt. Äh, und zwar habe ich mir... Ähm, eine Adresse auf dem Server äh, habe ich an ein Skript gekoppelt. Das heißt, wenn ich die ähm, Berichte an, an unser Gemeindeblatt schicke, dann schicke ich sie parallel auch an die Adresse auf dem Server. Ähm, und alles, was an der Adresse rauskommt, wird von einem Skript verarbeitet. Und das Skript äh, nimmt dann die Dateianhänge, und äh, kopiert sie an die richtige Stelle auf dem Server und formatiert sie und bindet sie so ein, äh, dass sie dann automatisch auf der Webseite erscheint. Also es ist, ähm, der Doppelaufwand fällt weg, äh, sondern ich schicke es nur einmal ab eben an die Person äh, in der Gemeinde, die das dann ins Gemeindeblatt äh, einstellt und zum anderen äh, wird es automatisiert auch auf die Webseite gestellt.
0: Hm erinnert mich an unsere Chaos-Seminare. Da hast du ja auch was für geschrieben, dass die automatisiert ankündigt, beziehungsweise uns davor auch noch erinnert, falls da noch nichts geplant wurde, dass da was fehlt im Wiki.
3: Das sind so die Automatisierungen, die ich gern mache. Ja. Das, wo ich feststelle, das mache ich halt immer wieder und ich muss immer dran denken und oft lässt sich das mit sehr wenig Aufwand lösen. Ja. Also die, die ganze Automatisierung, die wir gemacht haben, das war immer der Aufwand von zwei, drei Stunden äh, am Mal und dann nochmal zwei, drei Nachbesserungen jeweils mit einer halben Stunde. Aber was mir das an, dann nachfolgend an Aufwand gespart hat und an dran Denker gespart hat, äh, das hat sich für mich auf jeden Fall sehr auszahlt
0: Was ich super spannend finde, ist auch die, die Radioskripte, die wir für, für Def Radio haben, für die, für die Aufnahmen von Podcasts. Wir haben ja die Website www.deathradio.de. Da stellen wir dann immer eine Website rein mit einer kurzen Beschreibung, worum, worum geht es in dieser Sendung. Datum, Beschreibung, Titel äh, und wer, wer dabei ist. Und äh, wenn so ein Ding drin ist, dann gibt es eben so einen Cronjob, der startet eine Viertelstunde vor der Sendung die Aufnahme vom, vom Radio Free FM Stream, beendet die eine Viertelstunde nach der Sendung ähm, und dann müssen leider noch Menschen mit drauf schauen. Ja, das, also das was, Menschen, also was wir noch nicht automatisieren können, ist zu schauen, wann genau ist die Sendung tatsächlich losgegangen und das wurde beendet. Also die genaue Sekunde, beziehungsweise sogar halbe Sekunde oder, oder hundertstel Sekunde, wann, wann war Start und Ende der Sendung und an welchen Stellen sind Musikstücke, weil wir bieten die natürlich zum Download auch optional ohne Musik an. Das können wir nicht so richtig automatisieren.
3: Ja, aber der Rest, draußen rum, der der ist der Rest schon draußen
0: rum ist komplett automatisiert. Das heißt, diese Aufnahme, wenn die Aufnahme fertig ist, wird die erstmal so komprimiert, dass, dass, man, dass man die beim Runterladen nicht, nicht zu viel Daten verbraucht. Dann also diese Vorversion, der, die wird erstmal an die Liste geschickt. Ja, wer Lust hat, kann hier Marker einschicken. Wer, wer Lust hat, kann sie sich dann runterladen, zu schauen, wo ist, wo ist die Musik und wann fängt die Sendung an und endet sie. Schickt dann einfach eine E-Mail zurück mit, an, mit Zeitpunkten. Und der Rest passiert dann wieder alleine. Also da, passt, da geht dann ganz viel los. Das wird dann erstmal in die entsprechenden Teile geschnitten und dann in alle Formate kodiert für alle Podcast-Versionen, die wir haben. Ähm, wenn die Kodierung fertig ist, wird das Ganze im Archiv abgelegt, dann auf äh, dem Media-CCC-Server äh, gespeichert und veröffentlicht und... Ich glaube, das war's. Die Sendung wird automatisch vom, der Podcast aktualisiert.
1: Die Sendung wandert dann vom Sendeplan zum Archiv. Das muss
0: man noch manuell machen. Ja. Oder?
1: Ich meine nicht, dass Vielleicht ich mir die CD, sondern dass ich auf der Webseite unter äh, äh,
0: ich, hm, ich glaube, das mache ich noch manuell. Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
3: Also du meinst, für dich, Markus, ist automatisiert, weil es jemand <lacht> manuell macht.
0: <lacht> kann auch sein, dass es manuell, äh, dass es automatisiert ist. Es kann auch sein, dass es automatisiert sein sollte und gerade nicht funktioniert. Können wir also jetzt über
1: eine Automatisierung für die Chaos-Seminare
0: sprechen? Äh, gut, da ist auch schon einiges automatisiert. Wie bekommst du denn die Daten vom chaos -Seminar? Ja, das ist gerade noch, also da sind wir gerade noch so ein bisschen am Bauen. Wir haben früher immer selber mit der Kamera aufgenommen, die dann von der Kamera auf den Rechner kopiert und so weiter. Äh, mittlerweile es gibt in der Uni so ein zentrales System, um Vorlesungen aufzuzeichnen, das verwenden wir dafür. Da muss ich jetzt warten, bis die damit fertig sind, mit ihrer Kette, damit ich mir das dann runterladen kann und dann in meine Skripte reinschmeißen. Haben ihre Kette nicht automatisiert und das ist nicht eine Sache von Stunden? Ähm, ja, Die müssen auch schauen, wo fängt es an und wo endet es? Die ich und außerdem müssen die auf unser OK warten, weil wir müssen immer so eine Unterschrift einschicken und die Hauspost dauert immer so ein bisschen. Das ist das <lacht> auch noch. Ich möchte die letzten zwei
1: Sendungsminuten ah. mal nutzen zum Trollen. Ah. Zum ah. Continuous Integration. Okay, was? Also ganz früh hat ja mal Programmierer Unit-Tests geschrieben, davon ein bisschen getestet und einfach Prototyp veröffentlicht. Ähm, heutzutage sind wir im Status Bananensoftware, reif beim Kunden. Für alle die, denen das ein bisschen zu grün ist, gibt es die Möglichkeit, dass du sagst, du hast ein Automatisierungssystem, das Software konstant durchkompiliert. Also der Anwendungsfall ist, stell dir vor, du beauftragst 20 Subunternehmer aus einem fernen Land, Code für dich zu schreiben, eine spezielle Komponente. So, sagen wir, du willst einen Media Player bauen. Der eine baut einen MP3-Codec, der andere baut den Octeora-Codec, der nächste baut einen GUI und eine vierdebauten Commander-Interface. Jetzt musst du diese vier Komponenten ja zu einem Stück Software verheiraten. Vier Leute schmeißen dir in vier Git-Repositories Code über den Zaun. Du gehst natürlich davon aus, dass sie den Code mal getestet haben, aber unabhängig davon vertraust du niemals fremden Input. Das heißt, du testest ihren fremden Code erstmal durch, ob er bei dir Anforderungen genügt, ob der MP3-Codec ein Stück encodieren kann und dekodieren kann. Wenn das funktioniert, baust du den MP3-Codec zu einer Bibliothek. Du brauchst einen ogg kodik zur Bibliothek. Und wenn das nicht funktioniert, erzeugst du eine Fehlermeldung, wo es bei dem Entwickler einer meinst, so, ich würde dir da gerne mal helfen. Wenn ich glaube, du hast einen Fehler eingebaut. Der Kram pompiliert nämlich nicht. Mhm. Das heißt, wir fangen gerade an, Software in einem Baum zusammenzusetzen. Und jede Knoten im Baum integriert den Kram weiter. Damit es bei der Qualitätssicherung möglichst früh knallt. Neues Passwort in der software -Industrie.
0: Neues Passwort. Ja, dann
1: ja. machen wir eine nächste Sendung drüber, oder?
0: Genau, nächste Sendung, gutes Stichwort. Unsere Zeit ist nämlich vorbei. Vielen Dank an Milo und Markus, dass ihr euch beteiligt habt und wir unsere spannenden Diskussion hatten. Ich bin Matu und wir hören uns wieder in zwei Wochen hier bei DEV Radio auf Radio 4 fm Bis dann.
2: Noch ein Gruß an der Michi nach Berlin. <lacht> Ciao. Ciao.